0: Ser. Muteada, 10 de 10. Aquí es vuestro canal de calidad.
1: <risa> bueno, problemas técnicos, es que si no hubiera problemas técnicos con el audio, no, no sería esto, el camarote. Estaba diciendo que hoy tenemos una invitada y que además que, o sea, es viernes, el es camarote, viernes. todo positivo, todo bien. Eh, uh -huh. Todo maravilloso. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, pues. Encantada es que... de estar aquí en vuestro programa igualmente encantados de tenerte por aquí eh, hoy vamos a hablar de, de varias cositas, vamos a hablar de ciencia vamos a hablar de investigación vamos a hablar de divulgación de una manera muy distinta a la que nuestros polizones están acostumbrados, pero que yo creo que les va a gustar bastante, así que bueno, estamos todos bien, estamos todos cómodos, con un vasito de agua o de café al lado para empezar vale, perfecto Estras pues, pues abro, abro mi word con las preguntas que tengo que tenemos preparadas y y empezamos. Eh, Raquel Tenorio, ella es bióloga y ahora trabaja como postdoc en el CNB, pero tiene una, un recorrido bastante largo y además muy interesante que os va a gustar un montón. Si quieres empezamos por el principio y vamos avanzando por tu carrera científica y vamos comentando distintas cositas. ¿Cómo te empezaste en realidad a interesar por la ciencia, eh, biología, todo esto? ¿De dónde sale este, este gusto ¿no? por lo que haces?
2: Pues la verdad es que la biología es una pasión que tengo desde, vamos, desde que yo recuerdo. Siempre me ha gustado mucho, he tenido mucha curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Entonces, dentro del de mundo de las cosas, ¿no? Digo, ¿qué, qué podría ser dentro de todas las cosas físicas, materiales, eh, aparatos, eh, naturaleza? ¿Qué es lo más sorprendente que me puedo encontrar? Digo, la vida. Claro. Para mí la vida es, es como el, el sumum el de, de, de el artefacto más maravilloso, entre comillas, si se puede Exacto. llamar de alguna manera.
1: Exacto. Yo creo que Guille y yo también nos sentimos un poco así, ¿no? Que es como. Sí. queremos saber cómo funciona todo, tanto a pequeño como a grande, ¿no? Que eso es lo bueno de la biología, que es como muy completa. Tienes la ecología, que es como el todo,
3: y tienes todo.
1: Eh, la biología molecular, que es. Casi, casi, casi. La partícula. Eso es, lo más pequeñito. No es cuántica, pero. macro, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo decides tú voy a estudiar biología? ¿Esto fue en el último año o incluso fue ya desde pequeñita que tú dijiste yo quiero ser científica?
2: Bueno, yo creo que la pasión por saber cómo, fun... Vamos, cómo funcionaban, cómo eran los seres vivos y siempre tenía mucha curiosidad, ¿no? De... ¿Y esto cómo es posible? ¿no? Eh, y si respira, eh, ¿qué pasa? Y no sé, siempre he tenido... Y las plantas, ¿cómo es que crecen? Eh, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención eh, cómo, cómo funcionaba la vida. Y bueno, sí, yo creo que desde que más o menos tengo uso de razón, eh, siempre me ha gustado mucho... Incluso algunos maestros me han dicho, dice, en serio te vas a meter a la biología, coge otras carreras con más futuro. <risa> Vaya, eso me suena. Eso, me suena.
0: <risa> eso no lo han dicho todos.
1: <risa> algunos Digo, nos... pero si a mí lo que me gusta es esto, porque claro. a coger otra cosa. Exacto. Y bueno. Uh -huh. yo, a veces, <risa> yo a veces me planteo que si hubiera cogido otra cosa hubiera sido como mucho más fácil para mí encontrar trabajo y esas cosas. Pero es que también me gusta tantísimo lo que hago y me, me encanta tantísimo la biología y la bioquímica que yo creo que hubiera vuelto a cometer el mismo error, entre comillas, ¿no? en, en otra vida. Sí,
2: a ver si al fin y al cabo, eh, yo siempre lo digo, la vida, pues, so, eh, la vida, por ejemplo, laboral, vamos a hablarlo más estrictamente, son muchos años, entonces uh -huh. más vale que hagas algo que te guste,
1: porque sí. si no... Porque si no, yo ya claro. te corta las venas. Exacto. ¿Y tenías de pequeña algún referente científico o algún divulgador o alguien que te inspirase o fue simplemente por pues, eso que tú querías saber?
2: Pues la verdad es que, a ver, siempre se habla de algún personaje es así que te llama la atención, pero realmente no, no tenía ningún ídolo definido que diga, oh, yo Dios mío, yo quiero ser como esta persona. Simplemente me motivaba eh, la curiosidad, la curiosidad por saber, eh, pues eso, ¿no? Cómo era la vida, eh, cómo era posible, cómo era posible que un polvo de estrellas, que es lo que estamos hechos todos, la materia, eh, se haya organizado de esa manera y crea mm, seres vivos eh, y Exacto. incluso seres conscientes y seres pensantes. Me parece, vamos.
1: Es una, es, es una ida de olla total, sí, sí. Es un tema muy recurrente que tratamos aquí, el origen de la vida, la complejidad molecular, todo eso, la verdad es que es algo que nos, nos apasiona. Y respecto a esta pregunta, te la hago porque sé que tú ahora trabajas en divulgación, ahora lo hablaremos para que lo haga la gente, pero ¿tú crees que hay una falta, eh, sobre todo de modelos, o sea, de, de, ¿no? de personas inspiradoras, sobre todo, pues, mujeres para niñas, ¿no? Porque científicos, divulgadores muy famosos, hay muchos astronautas, eh, tienen como muchos modelos a seguir. ¿Tú crees que, que sería necesario hacer un trabajo más fuerte totalmente, para poner...? <risas>
2: totalmente. Eh, de hecho, hay... Gracias a Dios, recientemente, hay un movimiento en, a favor de esto, de la mujer, de poner en su lugar a la mujer el en uh -huh. la ciencia y de a poner en valor a muchas científicas que de alguna manera contribuyeron eh, a, al, al desarrollo de la ciencia y nadie, nadie les prestó atención
3: Exacto. y eso que
2: en su momento, en según qué época, realmente un, que una mujer pudiera hacer algo en ciencia, ya no destacar o hacer algo importante, sino hacer ciencia, era totalmente un desafío porque uh -huh. el, la cultura estaba muy limitada para las mujeres. Entonces, que, que una mujer consiga hacer algo en aquellas épocas es el doble desafío que, que lo que pudiera tener un hombre en uh -huh. coetáneo a ella.
1: Exacto, hay que poner en ese contexto también, también las cosas, que es algo súper importante. Vale, entonces, bueno. eh, tú haces la carrera de biología y cuando decides yo quiero investigar? Cuando decides voy a hacer el más, bueno, el máster, ¿no? Que en su momento pues tenían el, el otro título que no me acuerdo cómo me dijiste, el, pero. Antes. El diploma de estudios avanzados. Exacto. <risa> sí, es que, que como... Eso ya se añejo. <risa> bueno, es que como cambia cada, cada poco también, bueno, tú decides sí. hacer el diploma de estudios avanzados y decides hacer el doctorado. ¿Esto fue al acabar o fue durante la, casi los primeros años de carrera? Porque, claro, investigar tampoco es fácil, ¿no? Te lo pintan no, como una
2: carrera a ver, muy dura. A ver, eh, Yo lo que quería era conocer la vida y conocer la vida en, hasta el último extremo. Uh -huh. Es decir, eh, vale, la carrera está bien, la carrera está muy bien, porque obviamente te da una formación general de, como habíamos dicho justo, de lo, de lo más grande a lo más pequeño, pero el conocimiento, la frontera del conocimiento no tiene fin. Rascas un poquito y aparece más, es decir, una pregunta lleva a otra y a la siguiente... Entonces, eh, sí, desde siempre. Mm, eh, tenía claro que si me metía a biología era para, para investigar. Uh -huh. Es decir, bueno. no, Para mí, el, otras opciones, eh, pues me decían: joder, pues vete a la industria, que está muy bien, que ganarás dinerito. Uh -huh. <risa> claro. Que ya sabes que el, el camino sí, sí, de la no. investigación es tortuoso, por decirlo de alguna bueno. manera light. Sí, sí. Pues aquí estoy. Digo, y cuando yo no sé, a mí lo que me pica es la curiosidad infinita por, por saber qué, qué hay uh -huh. detrás de, de ese misterio.
1: Entonces tú decides hacer tu doctorado, ¿en qué? ¿Dónde haces el doctorado? ¿Y, y qué estás estudiando allí cuando entras en, en tu laboratorio?
2: Pues eh, entré en el laboratorio de Fernando Valdivieso, ahora ya está jubilado, pero bueno, era un profesor de de la Autónoma, que tenía su laboratorio en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, no sé si lo conocéis. Uh -huh. Sí. Está, pues eso, es del es un centro mixto entre el CSIC y la Autónoma.
1: Uh -huh. Y entonces allí... Y
2: es un lado...
1: ¿Sí? Claro. No, no, tú entras allí a trabajar y haces tu doctorado, uh -huh. eh, me dijiste, en, en neuronas y Alzheimer, ¿no?
2: En Alzheimer, sí. Increíble. Así voy. <risa>
1: <risa> que se me va la perola. <risa> No, es que hay, claro, haces muchas cosas a la vez que eso también hace que, que tengas distintas partes de tu cerebro en distintos sitios y yo también voy <risa> regulín ya últimamente.
2: <risa> pues sí, eh, pues eso, eh, dentro de la vida pues eh, lo que es más enfocado al ser humano siempre como me ha llamado la atención, uh -huh. incluso estuve, dentro de lo que es biología estuve tentada a hacer medicina, es decir, conocer dentro de la vida sí. eh, el, el ser humano. No uh -huh. obstante, no me conozco y sí. sé que, por ejemplo, que si me muriera alguna persona, eso lo iba a llevar muy mal, entonces digo, bueno, pues me quedo en biología, sí. <ríe> un, un, eh, como la retaguardia, y ahí sé que bueno, lo voy a disfrutar y no lo voy a sufrir. Uh
1: -huh.
0: Vale. Tenemos preguntas, tenemos preguntas. No sé, no sé hasta ya, qué punto las preguntas son,
1: son relevantes, eso también es verdad. Puedes hacerla, pero eh, sí... Si... No, no,
0: no, las, las que nos, están, nos han preguntado, y haciendo preguntas y luego voy tomando nota y las claro. vamos haciendo luego al final un poco, porque claro, si no, sí. pa no pararle el ritmo claro, a la porque invitada. Sino, no la nunca. acribillamos ya, nosotros te va a preguntas.
1: Ay, ay. <ríe> Vale, entonces tú estás trabajando con neuronas, con Alzheimer, acabas y... Y me dijiste que te vas de postdoc a China. A China, sí. O sea, eh, sonido de drama, tan 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 y.
0: Y, y no solo y... a China, eso, a estudiar pues, la había
1: Increíble,
0: sí. ¿no? Cuéntanos sí, es cómo, que, o sea, un salto. cómo fue
2: eso. Pues mira, fue, a ver, casualidad, destino, llámalo como quieras. Búdala, los queremos a todos. Bueno. El caso es que eh, durante mi trabajo de tesis, eh, yo estuve estudiando la CEMER y también estuve mirando la relación de algunos virus, como el virus herpes, uh -huh. que pudiera estar afectando a, al cerebro y que eso puedas, pudiera ser un factor que promoviera la CEMER. Vale. Entonces, mi trabajo en virus me llevó, pues eso, a, la, a una oferta de trabajar con virus de la gripe y virus emergentes en Asia, en China más concretamente. Uh -huh. Como tenía un background de, de trabajo, pues eso, en virología, pues les pareció interesante mi currículum y vaya que fui. Uh -huh.
1: ¿Por es interesante, Cuéntanos. ¿no? Porque, no, quería preguntar una cosita antes que se me ha ocurrido así, esto no, pero... Sí, es verdad que ahora hay un par de enfermedades neurodegenerativas que sí que se han relacionado con virus, ¿no? Hace poco ha salido una, la noticia del Epstein-Barr sí, relacionado con, eh, creo que era, eh, esclerosis múltiple. Y, sí. y creo que es algo como que a la población general nos ha hecho como, ¿en serio una enfermedad neurodegenerativa y un virus tan estrechamente relacionados? Eh, da un poco de, de miedo, ¿no? Pero es la, la única ayuda, causa, sí. es la única causa o hay como igual que por ejemplo en el cáncer, ¿no? No solo fumar o no solo genético, sino que A ver, un... por
2: ejemplo eh, en el caso del Alzheimer, la Alzheimer es una enfermedad compleja, es decir, es como el cáncer, es decir, eh, hay ciertos factores de riesgo que si tú los tienes, eso te puedes hacer una analítica, puedes hacer un estudio genético y puedes verlo y eso lo que te dice es que tienes más números en la papeleta. Después, bueno, hay un 5% que es eh, familiar y entonces sí, es, eh, ya tienen un patrón como muy definido. Pero el 95% de los casos de Alzheimer eh, lo que tienen eh, lo que hay es un cúmulo de factores de riesgo que te mm, propician ser como más eh, uh -huh. proclive a la enfermedad.
3: Entiendo. Pero
2: aún teniendo esos factores no hay garantías de que tú pases la enfermedad y el hecho de no tenerlos no te garantiza que no la vayas a tener
0: es como más absoluta
2: sí lo que o compras más papeletas o menos papeletas en la rifa bien hacer claro eso. pero puedes comprar
1: casi todas y que no te toquen o puedes comprar una de todo el euro millón y que te toque
0: llevarte y, y, el gordo
1: y
2: ser el afortunado
1: ganador exacto
0: ah. eh, también pero bueno. eso crea un poco esa incertidumbre no pero siempre que se habla el de ah, tengo mucha hay muchos factores y mucha gente que se preocupa porque tiene familiares y tal, y luego hay gente que dice, no, yo no me preocupe, no tengo antecedentes, nada, y de repente le puede sorprender igualmente, ¿no? O sea, sí. La biología aún nos tiene ahí no. eso esas jug esa jugarretas. Sí. Hay que entender
2: que la genética está íntimamente vinculada con los factores ambientales. Uh
3: -huh. De
2: hecho, hay una rama de la genética, la epigenética, y todo esto, que estudia cómo se modifica la expresión genética a razón de, de factores ambientales. Es decir, tú puedes tener un acervo genético, pero ese acervo genético eh, puede expresarse más o expresarse menos, ese gen mutante, vamos sí. a poner ese factor que predispone, según eh, tu forma de vida o tu forma de ser. Si es una persona que te estresas mucho, eres una persona muy pachorra, o estás fumando, o tienes algún factor físico exterior, ambiental, uh -huh. que puede estar modificando eso.
1: Sí, sí. Y eso es bastante interesante en realidad porque eso se puede aplicar no solo a las enfermedades, sino, sino a todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que, por ejemplo, eh, mi amigo y yo vamos los mismos días al gimnasio y comemos todos los días en el mismo bar el mismo menú y mi amigo eh, está fuerte, ¿no? Y, y delgado y yo a lo mejor estoy eh, así o así. Es interesante esto porque a lo mejor tú, cuando no ves a tu amigo, en vez de estar en el sofá, ¿no? o en vez de lo que sea, él está haciendo cosas todo el rato, este, estos pequeños cambios también pueden sumar un montón no es el ambiente no general, no. es todo absolutamente todo, y no puedes todo ir, copiarlo tal cual no o en el barrio en el que vive tu amigo, yo que sé que vive en una cuesta, pues esa cuesta ya hace que, que todos los días pues sude el doble, no es curioso
2: o que esté al lado de una vía principal y, y tenga que que oler, más vamos ruido. A oler que inhalar no. muchos más gases tóxicos que otro que viva en el campo
1: Claro, o que hace como dice ah, enseguida
0: más ruido, sí. El estrés duerme peor. Al, al sí, factores sí, sí, claro. que son, o sea, un conjunto de variables que no se pueden cuant, o sea, si sí se pueden cuantificar, pero son tantas y tan infinitas que es que tendrías que tener milimetrado cada, o sea, cada paso, cada cosa que hace a lo largo del día. O sea.
2: Claro, y eso es muy difícil porque a nivel clínico, es decir, a nivel computacional, seguro que hay superordenadores de esos que que te los cálculos de las variables. Uh -huh. Pero a nivel clínico, conseguir todos esos datos de cuántas horas has dormido, la calidad de tu sueño, eh, vamos a ver la calidad de tu aire, vamos a ver los decibelios de, de por donde vives, eh, qué días eh, la, eh, has tenido picos de adrenalina. Es que es imposible monitorear. Son demasiadas esto. cosas.
1: Son exactamente demasiadas, demasiadas cosas. Bueno, pero volvemos a China. Porque a mí esto, me, me... cuando me lo dijiste en nuestra charla, yo dije, pero... No tenía otro sitio más lejos para irse, básicamente Cuéntanos Estaba bueno, Australia vale, Estaba
0: Australia, Australia. Estaba Australia.
1: Australia, vale, ok Pero por lo menos y en papá. Australia hablan inglés, ¿no? Que tienen... Sí. Es, eh, Son más
0: europeos
3: por Un poco decirlo. sí, ¿no? Sí
0: o sea, A su bueno, manera, pero es exacto. un concepto social, ¿no? De sociedad más europea, podemos decirlo Con sus diferencias
3: bueno, pero, pero en China no gimnasio. tenías
0: arañas
1: raras, ni, ni serpientes asesinas, ni... Nada Bueno, de eh, no. eh, ahí hay de todo, de todo. No, no he ido a comprobarlo personalmente, pero
3: hay arañas.
1: ¿cómo fue llegar ¿cómo a China? Fue? Y primero la sensación tuya personal, porque eso tiene que ser... Nosotros los españoles eh, bueno. que somos tan... no sé. Cuéntanos. Sí, sí, fue,
2: fue una terapia de choque, como digo yo. Porque llegas allí, aparte que yo no, no tenía ni idea de chino, ni idea. Eh, solo sabías decir tres cosas. Ni hao, que es hola. Xie xie, que es gracias. gracias. Y pin yo que
1: es cerveza fría. Es decir, la otra cosa que sabías. Asegurando decir. la supervivencia. Ahí
2: está, lo importante. Lo importante. Exacto. Y bueno, eh, pues llegas allí y es, es un flipe porque claro... Eh, primero, donde fui es una zona tropical. Claro, ya el clima es distinto, eh, la, bueno, ya el, la cultura ni te cuen y sobre todo, eh, pues eso, eh, a la hora de intentar comunicarte, eh, te das cuenta que eso de que con el inglés llegas a todas partes.
0: En Asia no vale. ¿No? <risa> en, en ¿No? A, es que en Asia. El, el es que son muchos, no ¿para llevan... qué van a aprender
1: inglés? Si en realidad eh, ya tienen ellos suficiente el... con lo suyo.
0: Claro. El chino es el, el, el idioma más hablado, ¿no? Por supuesto, el claro. El,
2: el chino ativo. oficial mandarín, pero es que hay dialectos.
0: Ah, bueno, variantes.
2: Variantes, es decir, Oye, que, que, que cada ciudad tiene la suya. Cada ciudad. Imagínate España, pues que, que yo qué sé, Zaragoza tiene una, Albacete tiene otra, Barcelona, Madrid, cada uno un idioma distinto. Y lo único que les haga amalgama es el chino mandarín que es el que te venden como el chino oficial, el que te puedes eh, aprender en la es más como idioma. un
1: punto medio quizá en el que todos más o menos se van entendiendo pero, wow y claro, pues es llegas eso. allí y no, o sea yo me imagino no, no nada. poder leer no es nada. Las, las señales, en plan, es derecho o izquierda vez. no sé sí, sí, totalmente, totalmente, llegas
2: allí claro, todo está en los ideogramas chinos, en lo que bueno, en japonés se llaman kanjis, sí. ¿sabes? los dibujitos estos sí. claro, eso... Eh, eh, si aún tienes letras eh, tú puedes, si te vas yo que, sé, un yo que sé a Alemania y no tienes ni idea de alemán pero tú ves las grafías, eh, sí. las letras eh, del abecedario y Exacto. puedes intentarlo leer aunque lo que vaya a salir por tu boca no tiene que ver con cómo se pronuncie
0: pero buscar eh, paralelismos con palabras pero no, si
2: intentas puedes... verlo intentas, pero cuando ves aquello los ideogramas así, dices ¿qué es eso? <risa> qué locura es como, es como ser analfabeto total claro. Es decir, como si ves las, las letras y, y estás viendo pues le, eh, Yo qué sé, rayas Y puntos y cosas Pero no, eres incapaz wow. de entenderlo
1: es que eso es una locura. Y allí la investigación, ahora supongo que habrá cambiado, porque sí es verdad Imagino que, ahora, que sí. eh, ahora China, de hecho, leímos aquí en el en el canal una noticia el otro día que China ha pasado al primer lugar mundial de, eh, de, de, de papers citados, ¿no? Pues sí es verdad, al final. No citas me a lo, ya, no me es ya. que es que ahí están poniendo dinero eh, a tocateja. Pero, eh, cosa como locos. Y cuando tú fuiste, eh, cuando la gripe aviar y luego justo antes de la gripe A te volviste, me comentaste, ¿esto era así? ¿Pero cómo era la investigación allí? ¿También era, era puntera? ¿Era locura? O... A ver, es, es,
2: sí, a ver, eh, invierte mucho en investigación. De hecho, eh, China ha invertido mucho en investigación o en I más D en todos los aspectos. Es decir, eh, China en los 80 era un país en vías de...
3: Desarrollo, <ríe> el desarrollo, desarrollo claro. exacto. Uh -huh. Y
2: ahora está como comiéndose al mundo y sin el cómo. Claro. ¿vale? Entonces eh, eh, está teniendo un crecimiento pero exponencial en todos los campos. Mi experiencia es de hace ya unos años y uh -huh. por ejemplo ya seguramente voy allí y ya es otra historia. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, el, me, lo que me chocó. Es el estilo de, de cómo se organizan los laboratorios. Por ejemplo, aquí en España o en vamos en España, en Europa, pues suele haber eh, pues eh, el IP, el jefe del laboratorio, uh -huh. eh, algunos postdoctorales que son los que llevan el peso gordo de, de trabajo, los proyectos, sí. uh -huh. sí, y algún predoctoral que está haciendo su tesis y que ayuda a algún técnico, uh -huh. pero hay como esa piramidal,
1: sí, más o sí, menos, mira, el jefe mira, y los que están debajo, más o menos, sí.
2: Sí, pero suelen ser, a ver, hay laboratorios bastante grandes que pueden tener uh -huh. 15 y hasta 20 personas, pero suele ser eh, de esa manera, ¿no? Sí. En cambio, en China, eh, eh, era el jefe, un postdoctoral, si eso, si eso, y 20 técnicos. Guau. Wow. O sea, es decir, producir. Es decir, lo que no, en aquel momento, quizás lo que no tenían de tecnología... China usa su punto fuerte, que es la mano de obra. Decir, uh -huh. eh, aquí nosotros eh, tenemos que espabilarnos a hacer el pino puente con la tecnología que tengamos, me refiero aquí en España, sí, en sí. otros sitios más eh, con más economía, como Estados Unidos o, o Alemania, por ejemplo, quizás eh, pueden suplirlo por una tecnología más eficiente, aunque en España también se hace buena ciencia y hay buenos sitios. sí pero allí quizás no tenían esos eh, aparatos y esa tecnología tan puntera, pero tenían tanta capacidad de trabajo, porque tenían a tantas personas haciendo, imagínate que tienen que hacer un screening, vamos, un barrido, de por, yo qué sé, a ver si este compuesto está afectando al virus tal, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. me, un ejemplo, pues es que es que cada uno estaba probándolo con un virus distinto o cada uno estaba probando un compuesto distinto con el mismo virus. Es decir, es como 20 personas trabajando. Claro. Vamos, claro. el volumen de trabajo que salía de allí era absolutamente brutal. Uh -huh.
3: eso, es decir, eso con una no cabeza poco.
2: pensante que los dirigía hacía el trabajo de en una semana hacía el trabajo de
0: meses.
3: Exacto. Que, que, uh -huh. que ver, eso,
0: eso salía hace tiempo, bueno, que no, no tiene que ver conciencia, pero decían que por ejemplo las escuelas de fútbol en China son 20-30 campos de fútbol para un montón de chavales, que claro, a lo mejor la escuela tiene 500 chavales en una escuela de fútbol, lo que aquí en España pues puede tener 20-30, ahí tienen, claro, tantos que lo que tú dices, al final el filtrado a base de tanta gente, esto consigues sí. obtener un resultado pero por repetición y cantidad, no por como aquí que son lo que dice Laura eres pocos y te tiene o lo que has dicho tú, ¿no? Que tienes que ser uno y dedicarte y uh -huh. eres tú el que trabaja, tú eres el que está más enfocado en, en la capacidad individual, mientras que allí es a base de el, Me el, 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 la punta, la
1: base
2: de sí, sí, del sí,
0: número
3: sí.
1: totalmente. Pero pero es que ahora incluso están yendo más allá con estas como fábricas en masa, ¿no? Yo he visto eh, ahora con redes sociales fábricas de influencers ha salido como un vídeo eso es una locura o sea verdad, yo he visto un vídeo de chicas cada una en, mm. como en un como cuando tú vas a una oficina que cada uno tiene su box con su mesa y tal pero ellas lo sí, que tenían sí. era su cámara y su aro de luz entonces ellas estaban ahí bailando y, y bailaban todas como o la misma canción o tenían como una lista de vídeos que tenían que hacer y iban uno tras de otro uno tras de otro uno tras de otro sí, a publicar auténtica locura una auténtica la locura. La producción exacto. en masa.
0: No es buscar el mejor, sino que hago tanto que uh -huh. por inercia la suma uh -huh. total es el equivalente al trabajo de uno, que sea el experto. Claro, pero es sí. difícil encontrar un profesional. Un, do, un postdoc es más difícil que conseguir un técnico. Uh
3: -huh. claro, claro, y el técnico.
0: Muchos técnicos. Económicamente
1: más... es mucho más barato.
2: Es decir. Claro.
1: claro. Pero yo creo que eso es muy, eso es útil eh, en un nivel de investigación X, pero cuando necesitas ¿no? que si la hipótesis o no o, o proyectos más complejos de colaboración entre distintas especialidades, ahí eso tiene que fallar. Pero sí es verdad que a día de hoy eh, estos proyectos de screening están sacando datos y datos y datos y, datos y claro, por, Pero... por, por lo tanto, se citan entre ellos y es una o sea, es una locura. Y es curioso porque, fíjate, que yo estuve en un, en un laboratorio muy grande en Alemania, que teníamos también éramos como 20 o así en total y también se parecía un poco a esa estructura no era mmm, no era tan extremo como en China pero no era tan individualizado como es aquí en España según mi experiencia de ahora no en el laboratorio que estoy sí, ahora mía. Uh -huh. y es como una cosa más intermedia es muy muy es muy curioso no porque cuando tienes mucho dinero te puedes permitir tener eh, estudiantes un poco más desatendidos no por decirlo de alguna manera en plan tú haz lo que quieras gasta el dinero que quieras que si descubres algo pues ya vienes y ya desarrollamos el proyecto pero tú estás aquí eh, tú prueba a purificar cosas a hacer lo que te salga no es, es una cosa muy curiosa no según el dinero que tengas no puedes eh, permitirte ese lujo casi de tener a gente un poco sin un sin un camino a seguir no en una en españa se... imposible
2: ahora se me está ocurriendo un paralelismo con ecología <risa> Ya que estamos, pues eh, en ecología hay como dos estrategias de crianza, ¿no? De crianza uh -huh. de, la, de la prole, de la progenie, ¿no? De, de, en animales. Son los estrategas de la K y los estrategas de la R. Cierto, me acuerdo. Eh, de, de, ¿Te suena, verdad? ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Los estrategas de la K eh, son como el ser humano. Tienen pocos... Eh, las camadas son de pocas eh, criaturas, de pocos... Uh -huh de pocos individuos y los, y los antecesores, los padres pues se desviven porque esa camada sale adelante sí. y después están los estrategas de la R que son los que tienen Acto. camadas brutales sí, es sí, decir, cientos, sí. cientos y ah, el que viva vive algunos Exacto. sobrevivirá pues China es un estratega de la R pero vamos, de libro
1: claro y fíjate que yo creo que según el contexto en el que estés, esa estrategia es mejor, y casi que a día de hoy han demostrado que claramente en ciencia es mejor, pero yo creo que eso se acabará, en... ojalá, ¿no? Porque si no, nosotros claro. estamos, abocados al... <risas> estamos, estamos
2: abocados al fracaso ah, claro. porque es una inversión de, 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 de energía y de tiempo es que un estratega de la CAE es muy costoso, es decir, la propiedad sí, sí, sí. de los estrategas de la CAE es muy costosa en cambio de Exacto. la a es abulto eso lo puede ser, puede, se lo pueden permitir porque tienen Por Millones de individuos, ¿me entiendes? Claro. Y baratos. Y, van... y baratos, exacto. En el momento que eso se encarezca o oh, la población ya no sea la misma, ya no podrán seguir tanto esa estrategia. Uh -huh. Es por la razón que en Europa también estamos tan limitados. por. El... Uh
3: -huh.
2: Somos más estrategas por de accidente.
1: la acá. Claro. Y entonces, para ti, la experiencia en China como investigadora, ya no solo bueno cultural, supongo que fue muy dura, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba en bueno, Alemania, incluso fue... eso no, fue no, duro, pero. Fue duro
2: pero enriquecedor, ¿eh? Uh -huh. que te abres la, la mente y, y descubres eh, muchas facetas de, de la vida y de, uh -huh. no sé cómo explicártelo, de, de la forma de entender la vida. Veías a gente, pues realmente lo que aquí estaría rozando el umbral de la pobreza, es decir, con unas chancletas o descalzos... Eh, el niño por ahí dando vueltas, eh, vamos, como si fuera una chabola, vamos, ese estilo sí. de, de sí, vida, sí, sí, sí. y estaban felices. Esto en España, alguien está en el umbral de la pobreza y vive amargado o no lo siguiente. Claro, claro. Uh -huh. Entonces. Wow. Eh, <ríe> Eh, pero sí. ellos, eh, para ellos eh, allí, tener una lavadora era súper deluxe, ¿sabes? Hombre, eh, ya Y te hablo o sea, de... Como de...
0: mobiliario básico, ¿no? El te doméstico básico ahí. en
2: Claro, y, y tú te quedas así loco y, y Pero es otros valores, otras cosas Es decir, yo creo que nosotros vamos, hablo de europeos o españoles uh -huh. Vamos así de prepotentes, venimos del lado bueno del mundo, como digo yo Aquí a la gente esta Y después te dan una lección de humildad que no tiene nombre
3: uh
1: -huh. Exacto, y luego además China también está poniendo mucho dinero para que estudiantes vengan aquí, por lo menos a Europa a formarse, hay muchos estudiantes chinos que están saliendo, además con un nivel de inglés también súper básico, que también hay que ser muy valiente para irte ¿no? a Europa, un país también tan distinto, pues también sin idioma, que casi que solo sabes chino, oye, tú allí eh, para investigar era en inglés, supongo, porque si no...
3: Sí, sí,
2: sí, no, hombre, si no, ya es imposible.
1: <risa> te dijeron, bueno, aquí tienen los reactivos ya, si te confundes no, y explotas eh, todo. De... ¡Ah!
2: <risa> No, hombre, no el, el centro <risa> era el Medical College eh, de Shantou, que está vinculado a bueno, a una al Shanghái. A... Uh -huh. Y nada, allí era internacional, había gente de todas partes y el idioma vehicular era
0: el inglés, sí.
1: Muy bien. Bueno, por lo menos ahí... Bueno, lo menos, eh, sí. sí, hombre, al menos en el trabajo, después ya espabilarte
2: bueno, para vivir. Apre, pero...
0: ¿Aprendiste algo más, alguna cosa más, como pedir otra cosa sí, de vivir Sí, a sí, de sí, hombre.
2: <risa> hombre, es que si no era... Es una, era una cuestión de supervivencia. Claro, Cuando no. terminé de allí tendría, pues, el... Como dicen, el inglés de mil palabras, ¿sabes? Ese de... Uh -huh. para de, para valer para supervivencia. Pues el chino de mil palabras tendría. Uh -huh. Pero ahora ya... Es que hace mucho y no, y...
1: Claro, es muy sí. distinto, ¿no? Es, un, no es que lo veas en la tele como en las películas de aquí que bueno, que pones la tele y te puedes poner el original para practicar inglés, pero uh, chino está complicado y, el, el,
2: y es que el chino tiene eh, una doble complicación es que tienes que aprender como dos idiomas en uno, uno es el idioma hablado y escuchado uh -huh. y qué otro es el aquí. idioma escrito porque claro. tú no puedes inferir por el dibujo qué sonido tiene porque el, 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 combinar 8, eh, 28 grafías y saber que cada una tiene un fonema Y juntarlos y hacer una palabra Es relativamente fácil Pero cuando tienes 10.000, 15.000, 20.000 ideogramas Eso es un trabajo memorístico absolutamente salvaje Y casi las palabras te las aprendes Es decir, como si fueran dibujos enteras
0: claro, es que ya, ya. Si no Es un poco como el japonés con el hiragana y el katakana Sí, el y el, el
2: katakana aún tiene... Eh,
0: Aún tiene bueno. algo que se puede salvar. Pero... Eso es,
2: estamos hablando de puro kanji.
0: O sea, aquí locura. es la pelo. Es ver, pum.
2: Qué locura. Bueno,
0: y acabas allí, ¿no? Acabas, acabas allí y... y bueno, sí, y...
2: Eh, fui, y para, fui para estudiar justo lo de la gripe aviar y, y ¿por qué China? Porque es donde, el, el, por donde surge el, el virus de la gripe, es, es muy cachondo, es como digo yo, tiene modas primavera-verano, y, sale, y sale, eh, a, en vez de venir de Milán o de París, vienen de China. Claro. Y ahí es como donde empieza eh, la gripe y viene por, eh, por la migración incluso uh -huh. hasta, hasta Europa y Occidente. Entonces, claro, cuando salió la gripe, había, ¿dónde había que ir? A, pues a la zona cero, a, claro. a China.
1: Y tú allí... Eh... O sea, de hecho, es como, fue como una preparación casi para el COVID, ¿no? Porque esa pandemia fue bastante importante, no fue a nivel COVID, pero no, sí que es verdad que nos llevaban los científicos avisando, ¿van a venir cada vez más pandemias, más pandemias? Y esa fue así de las grandes, grandes, la, la casi que la anterior, ¿no? Más o menos. ¿Te bueno, ha, habido,
2: ha habido buenas, eh. Por ejemplo, el MERS no sé si claro pero es que, sí que es, es verdad que se, cont,
1: también. se contuvo un pelín no o sea fue como sí. plan muy brutal y como que también fue un pico así pero no sé a mí sí que yo sí que recuerdo que la gripe aviar y la gripe A fue una cosa como más así más, más, más mediática sí un pelín más, más. mediática porque yo creo también... que el MERS no salió de, de, de allí no
2: sí el MERS es de, fue Oriente Medio básicamente y después el primer SARS también eh, hizo de las suyas. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que continuamente estamos bombardeados por pandemias, a ver, pandemias, por epidemias grandes, vamos a poner así, quizás no tan tan sonadas como el COVID, pero, mm, por ejemplo, ya parece que nadie se acuerda, pero el SIDA ha sido una pandemia que ha azotado la leche claro. en todos, en muchísimos países. E incluso generaba un, un rechazo social, un tabú, un miedo Si algún niño pobrecito tenía sida, que el pobre criatura no había hecho nada Los padres automáticamente querían quitar a sus hijos de, del colegio uh -huh. eh, Ya parece que no nos acordamos, porque quizás no fue tan, tan enciérrate sí. en casa no claro, claro,
0: también eso, el efecto mundial Yo creo que la pandemia que tuvo es eso, la sincronización también a nivel mundial que a veces ocurre en otras partes, como hace poco ha pasado con el ébola, ¿no? Y no tiene ese porque no ocurre en todas partes a la vez. O en grupos entonces, aislados,
1: también, ¿no? O en grupos en, aislados a mí no o en me países. Toca, entonces no existe.
0: Claro, ya, es noticia eh, de uh -huh. relleno entre muchas, ¿no?
1: Pero el SIDA, quizás
2: eh, la diferencia es el medio de transmisión. Porque uh -huh. que venga por el aire, eso, sales a la calle, lo puedes coger, eso es un miedo sí, bastante sí, sí. importante. En cambio, el SIDA sabías que si tomabas ciertas precauciones, pues estabas relativamente protegido. Bueno, eso después, al principio, pues hasta que no se supo bien, pues incluso por transfusiones podía escoger SIDA. Uh
1: -huh. Qué fuerte, la verdad es que... Eso en los
2: 80 hizo un daño, bueno, Freddy Mercury, oh Dios mío, Freddy claro
1: Mercury. Efectivamente. Pero bueno, poco, a ver si. Yo estaba leyendo que están intentando ahí empezar. No sé si están en Clinical Trial, en alguna vacuna. Eh, está el tema. es un virus muy complicado, pero ojalá, ¿no? La ciencia poco a poco pues va avanzando. Sí, sí, ya, ya le sí. están.
2: Hombre, ahora hoy en día, si alguien tiene sida, pues puede. Nah, vivir. es crónico y ya
1: está, pero. Eh, exactamente. Sí, claro. No es mortal. Pero sí. Pero sí, sí, la verdad es que tiene. Ha hecho mucha trigulis. pupita. Exacto, muchos virus. Que, oh, yo te quería preguntar una cosa, ¿no? Que tú trabajas ahora mm. con virus. Los virus. Guille y yo una vez hicimos un programa bastante interesante que era un debate y cada uno tenía, ay, ay, como hacen en Estados Unidos, que cada uno tiene verdad. que tomar un lado y peleábamos. Entonces, eh, Guille tenía que pelear por los virus no están vivos y yo tenía que pelear por los virus están vivos. Una persona... Ay, que hay, que pregunta, con... hay que preguntar, hay que preguntar, hay que una trampa. ¿Tú qué opinas? ¿Habría que cambiar la definición de vida? Eh, ¿A ti te parece bien que se consideren que no están vivos? ¿Una escala de grises? Ahí... Es que estamos en el límite del bien y del mal, ¿vale?
2: Eh, para ser políticamente correcto estamos ahí. Vivo, eh, es, técnicamente si entendemos como ser vivo, el ser que nace, crece, se reproduce y muere, vamos, la, la típica uh -huh. definición que te dan en el colegio, uh -huh. Un virus no está vivo. Es decir, siguiendo esa definición canónica. Por el contrario, un virus eh, sí que se multiplica, sí que tiene estrategias como de. Y estoy siendo muy generosa de supervivencia, uh -huh. de, de esquivar el sistema inmune. Evolución. In, incluso, sí, evolución. Eh, entonces, pero claro, es, la evolución también hay que entenderla. La evolución es hay que entenderlo como algo casual o algo dirigido porque tú puedes pensar incluso que los virus son inteligentes porque dice, fíjate, este virus, entra aquí, esquiva el sistema inmune entra esta célula porque mimetiza el receptor de no sé qué, bueno y hace lo que le da la gana dentro del cuerpo, ¡qué listo es! eso no es listo, es que simplemente ha probado tantas combinatorias es decir, ha mutado tantas veces, ha hecho tantas copias alternativas de sí mismo que una de ellas ha dado la casualidad que ha, te, que, que, que ha tenido la oportunidad de hacer ese efecto uh -huh. y esa que es la mejor es, es como la teoría de la evolución es la que ha salido adelante la, uh -huh. frente a las otras
1: pero lo mismo nosotros, tampoco elegimos eh, perder el pelo y andar erguido simplemente el que lo hizo pues fue más exitoso y funcionó mejor no eso o sea, es, que... pero, pero visto desde una vista, un punto de vista
2: no evolutivo tú puedes pensar que joder, el ser humano, que, que joder, cómo se ha espabilado, eh? mira, se ha puesto de pie, ha empezado a cosas, hacer cosas con las manos Y dice, joder, qué mono más listo No, no ha sido inteligencia, ha sido evolución claro. Pues en los virus igual, pueden parecer hasta inteligentes, y, pero no, ha sido evolución
3: uh -huh.
0: También pueden ser los virus como los más profesionales, porque se han simplificado a lo único importante Pero duda, Sí. O sea, ¿o qué ser, que único. <risa> para qué voy a tener o sea,
1: yo mi metabolismo para que voy a tener yo mi propio metabolismo si lo puedo robar a claro. estos humanos claro. o a sea, estas bacterias, claro no
0: necesitas alimentarte, no necesitas mm. metabolismo no tienes ninguna preocupación, tu única preocupación es reproducirte, y ya es la base de otro esfuerzo, o sea
1: vamos, el sueño hacer...
2: El sueño de todo humano.
0: Claro, es, es vivir, vive para, para eso, o sea, y no ni es que vivir, porque tampoco tienes un envejecimiento, o sea, quizás son los más. No, pero
2: no, no, no envejecen, pero sí que se pueden, eh, se pueden inactivar. Eso, inactivar Se pueden pero no,
0: no si en condiciones ideales no sufren el paso del tiempo con muchos seres vivos, ¿no? Que tienen senescencia y tal, con lo cual podríamos decir que son a lo mejor quizá los más listos de la clase. Y has dicho, es que yo con, con poner el nombre, los deberes. Ya...
3: ya está, no, y que
2: lo rellene y... otro. Exactamente. Y ya estoy
0: aprobado, ¿sabes? <risa> Sin intentar ir más lejos, a lo mejor. No, es no, no, lo que son la hostia, son hostia.
1: Entonces nosotros Guille y yo lo que quedamos en consenso, porque claro ya eh, más pelea no había, ¿no? Cada uno tenía claro. su tal y quedamos en que una escala de grises de la vida sería lo más adecuado, ¿no? Eh, no son una roca, pero tampoco son la definición de vida oficial que tenemos, ¿no? que necesitan un propio metabolismo, etcétera. Entonces, los dejamos como entre medias, ¿no? En ese gris. Es en ese gris, entre medias. Yo creo que eso de es como hecho, más bonito. Eh, yo creo
2: que, que de unos años de aquí en adelante, el, el concepto de vida, se, o lo que definimos por vida y no vida, se va a tener que revisar. Porque incluso en el ser humano, eh, escuché hace unas semanas, ahora un mes, eh, pues unos órganos que de, de, no sé si eran de cerdo, que, que ya estaban extraídos, estaban literalmente muertos, extraídos fuera, pues como el trasplante. Y que los volvieran, que ya estaban no funcionales y los volvieron a, a hacer sí. A funcionar. Sí,
0: era eso, que los volvieron sí. a hacer funcionar. Les pusieron entonces, como oxígeno
1: y distintas como, no sé si hormonas o péptidos por ahí para que no parase no eh, de respirar lo que son las células y sí que pudieron... Y
2: volvieron, los... a, volvieron a la vida, entonces uh -huh. hay que revisar muchos conceptos que yo creo que ya están cayendo en,
1: en,
0: sí, en sí. la sí. obsolescencia. Además de eso, estoy preparando un programa, estoy documentándome, porque hace poco también salió la noticia que habían reanimado insectos mediante, ¿no?, tecnológicamente, y dije, joder, pues, es que la negromancia está aquí, o sea...
3: Estamos a esto a de, de Frankenstein.
0: Frankenstein ya parece hasta fácil, ¿no?
3: Sobre sí, de una cuando, descarga eléctrica y para 20. adelante. Claro a ver, si con
2: eres. el Jurassic Park sacamos los dinosaurios adelante, después de esto...
1: Exacto, la, la ciencia nos va a traer cosas bastante guays, así que hay que estar atentos eh, ahí a las noticias
2: Así que, ¿qué es la vida? Yo creo que la pregunta sería esa, ¿qué es la vida? Primero,
1: ah, de una... primero definirlo y después ya Es una pregunta complicada y hay que, yo creo que hay que intentar modernizar, yo creo que nunca vamos a tener la, la respuesta, ¿no? porque además los humanos nos encanta encasillar todo no Eso tenemos es. una cosa así un poco, ¿no? Con esa escala de grises. No, nosotros tenemos que tener una caja donde metemos lo vivo y otra caja donde metemos lo no vivo, ¿no? Y, Exacto. y, y nos pasa con todo con la evolución, ¿no? Las especies no son al día siguiente, ah, hoy soy otra especie. Eso es muy lento, ¿no? Toda claro. esa esa graduación, y las cuasi especies, las variantes, cada, que si superespecies Los
0: sí, protistas.
1: Los sí, protistas. Sí. La casa ahí en plan la Desastre. Exacto, yo creo que la biología es, eh, es una ciencia Pero no es tan exacta como otras Que necesitamos abrir la mente Aún un... depende
2: Claro, no, es que la es biología así, depende. Eso es En lo que hablamos con, con el Alzheimer eh, La biología está tan influida Por tantos factores Es tan compleja que, eh, que simplificarla a veces Es caer en el error No nos queda más remedio Porque para hacer experimentos Obviamente tenemos que concretar ciertos parámetros, fijar Exacto. ciertos parámetros y asumir otros. Pero la vida es, yo creo que, el, el sumum de la complejidad. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo creo que nos va a costar mucho entenderla al completo y si llegamos. ¿no? Porque lo mismo nos extinguimos antes, ¿no? que las especies también nacen, crecen, <risa> se reproducen y mueren y a lo mejor nos convertimos en otra cosa. <risa> hasta, hasta el sol se la, va, se la acaba ya y, ya y está? Se, se queda así. Eso es. Bueno, entonces eh, tú vas allí a estudiar la gripe aviar a China, volvemos uh -huh. aquí y vuelves a España después de, de dos años y medio en un país tan, tan distinto, con una experiencia increíble que el 99% de los científicos no tienen porque, bueno, nos quedamos en Europa, como mucho América y, y hablamos de un currículum importante. ¿Y, que, y cuando vuelves a España, ¿qué pasa?
2: Pues que estamos en, en la crisis, en, en la hondonada de la crisis y los laboratorios en vez de en general eh, eh como en, eh, en vez de eh, contratar gente estaban pues cerrando proyectos y cerrando laboratorios
3: madre Entonces, mía qué duro fue, ¿no?
2: sí 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 fue un momento crítico crítico eh, de la, En la ciencia española fue muy duro muy duro
0: y a nivel personal bueno ¿no? a nivel llegas, a nivel de todos los
2: sitios en porque SIDA,
0: la... claro tú llegas con una investigación lo que dice Laura ¿no? con ese currículum diciendo ya está, o sea, ahora ya con este esfuerzo, he llegado a eso, a triunfar, sería ¿no? normal, ¿no? preparadísimo me, bueno, no, 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 no sé si vas en plan, me van a llevar las ofertas, pero es que dices con esto
1: algo, bueno, algo hay por lo con, menos, ¿no? algo a por plan. encima claro. de la
0: media, tengo posibilidades tal, y llega y te dice, no, no, que aquí uf,
1: aquí
2: estamos, que reciclamos
0: hasta el papel de albal del laboratorio o sea,
1: sí, sí,
2: sí, eh. cosa así Aquí, en vez de contratar, estamos despidiendo. Así que, bueno, despidiendo. Cerrando sí, sí. contratos, ¿sabes? Y no renovándolos.
1: Increíble. Entonces, y entonces tú sí. llegas a España y te encuentras... Eh, me dijiste cuatro años en paro.
2: Cuatro años en paro. Eso...
1: Exacto. eso, O sea, fue durísimo para todo el mundo, porque todos los ámbitos estaban mal. Pero sí es verdad que si en España ya ser científicos... Es es duro, ¿no? Porque hay mucha competencia, eh, te encuentras con que, que es que no hay na ni no eres tú, que, es que eran todos, no. a, todos a la vez. ¿Y qué haces durante estos cuatro años? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo científica, cómo sobrevives a esto sin volverte absolutamente loca? Porque yo estuve un año en paro y, y dije, pues mira, voy a echar al Mercadona, porque...
2: ¿sabes? No, 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 es que tienes que echar al Mercadona y donde haga falta. Eh, tenemos el, malo, el mal vicio de comer, ¿sabes? Y de... Y tenemos que pagar facturas, eso claro. lo siento, pero sí, sí, sí. hay que sobrevivir. Hombre, al principio empiezas a echar eh, exclusivamente currículums de ciencia, pero llega un punto en que dice, mm, tengo de... que comer. Y empiezas a echar de todo. Y en ese, <risa> en ese impasse, vamos, eh, también fue una vida un poco pintoresca, porque estuve de community manager, <risa> estuve de dependienta de una tienda de tés estuve... Eh, ¿qué hice más? Ah, sí, en mercados de artesanía. ¡Guau! Wow. De todo, de todo, de todo. ¡Hombre! Es
1: que algo hay que hacer. Claro,
0: claro.
3: Sí.
1: Y
0: tal, sí, esas bueno, skills
1: tal. luego las puedes llevar a tu currículum y decir, pues mira, eh, llevo cuatro años sin investigar, pero, oye, tengo... Eh, pues mira, te puedo llevar las redes del laboratorio. Yo te hago la web y te la dejo preciosa para que vengan aquí los mejores científicos internacionales a, a aplicar a tu laboratorio, ¿no? Eso... Tiene que tener también algún valor, ¿no? Aguantar cuatro sí. años ahí eh, esperando a ver si sale algo. Y no te rendiste. Hombre,
2: es que siempre... A ver, primero su, es como lo, la pirámide de, de Maslow, ¿te suena? Lo de... Que es, primero es la supervivencia. Claro, exacto. Y una vez que ya más o menos tienes para sobrevivir, intentas seguir escalando en, pues, en la escala de, pues, de confort, felicidad o
3: o de conocimiento,
2: Exacto. no sé entonces una vez que tienes la supervivencia, pues dices sí, yo estoy muy bien aquí bueno, muy bien al menos cubro Poco mis vez. necesidades uh
3: -huh. pero
2: yo quiero seguir trabajando de lo mío me parece muy bien la tienda del té, maravilloso te puedo contar miles maravillas de 20 o más variedades de té distintas te puedo hacer una cata pero yo lo que quiero para mi vida es otra cosa uh -huh.
1: Y sigues echando sí. y entonces finalmente, tras cuatro años de lo más... Eh, Cuando ya empieza la, crisis, la claro, cosa a remontar un poquito... Meten un poco más de bien. dinero y los, los laboratorios empiezan a, supongo que a resurgir o a recontratar, ¿no? En vez de quedarse bajo mínimos. Y ahí pues tú encuentras eh, un puesto, como postdoc, supongo, en el CNB, ¿no? Sí, exacto. Centro Nacional justo. de Biotecnología.
2: Biotecnología.
1: <risa> Genial, o sea... <risa> na en o nada claro. menos, porque es un sitio... Bastante, es, vamos, o sea, para mí es un sitio de referencia, porque bueno, yo soy no, también no, sí. eh, bióloga molecular, bioquímica, tal, y si sí, es verdad que el CNM, pues para mí es un sitio de referencia, obviamente.
2: Sí, la verdad es que hay gente muy, muy buena en ese centro, la verdad es que estoy súper contenta de haber caído ahí. Uh -huh. De hecho, eh, dos de las cuatro vacunas españolas eh, que se están desarrollando actualmente se están desarrollando en el Centro Nacional de Biotecnología.
1: Claro. Es que, eh, pues, eh, obviamente, también eh, mucho dinero también para ahí mm. porque es donde están también los recursos, ¿no? Que sí,
3: máquinas, mm. los,
1: los mejores científicos que hacen las cosas al respecto y, y funciona bastante bien. Desde mi centro, pues, que también está asociado al CSIC, pues siempre estamos ahí detrás de los del CNB. Es que los del CNB se llevan más. ¿eh? <risa> Hay un poco ahí de, de pique. Ah, bueno, el también, pique. El, no, pero pique sano, ¿no? Porque al fin y al cabo a mí sí, me gusta sí, hombre, ver en España... Exacto, es más colaboración que, que, que otra cosa, yo creo que es algo muy positivo. Entonces allí entras en un laboratorio y sigues estudiando virus, y allí trabajas pues con microscopía y estudias virus para ver qué narices hacen cuando entran en las células, ¿no? En plan, qué pasa ahí Algo dentro, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente eso. Yo estoy en el laboratorio de estructura celular, es decir, nosotros nos dedicamos al estudio de, de cómo es la célula por dentro, vamos, de los orgánulos y todo, y el funcionamiento biología celular, vamos, uh -huh. pero en combinación con eh, las infecciones virales. Es decir, una vez que nosotros nos infectamos con un virus, nosotros, pues, lo, por ejemplo, el COVID-19, vamos, el SARS-CoV-2, sí. lo inhalamos, se mete de dentro de nuestro organismo, pero claro, eh, no se dedica a pasear por los pulmones. Llega a un punto en que entra de lo que es dentro del cuerpo, de dentro de la célula, dentro de los tejidos. Sí. Y eso es lo que estudio, es decir, ¿qué hace el virus una vez que ha entrado dentro de, de la materia, uh -huh. es decir, nuestro cuerpo, de nuestras células, ¿qué hace en el, a partir de ese momento? ¿Cómo entra? ¿Cómo se eh, multiplica? ¿Cómo uh -huh. sale? ¿Qué, cosas, eh, qué materiales de la célula, porque claro, un virus es un parásito estricto, es decir, eh, él no tiene nada, como hemos hablado justo, uh -huh. de metabolismo, es decir, tiene que estar agarrando materia de la célula para poder sobrevivir, para poder replicarse, para poder multiplicarse, para poder ir a infectar al siguiente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es ese proceso, ese ciclo viral? Eh, y sobre todo, ¿qué relación...? Eh, hay entre el virus y la célula Es eh, lo que yo estudio Entonces uh -huh. es como Sabes que hay un enemigo ¿no? Que es el virus Pues tienes que conocer al enemigo claro. Tienes que saber por dónde pasa Qué cosas coge Qué necesita, qué no necesita Porque eh, cuando sabes eh, dónde, dónde atacar Es decir, si sabes que ese virus No puede eh, salir adelante Si no coge esa molécula A y tú le quitas la molécula A, le,
1: le acabas claro. de fastidiar la vida. La Exacto. vida. Sí. Pero bueno. La pseudo vida, la -vida la, pseudo -vida. El, el, la vida gris, como queramos llamarla. Exacto. Y
2: eso lo que hace es eh, eh, pues encontrar dianas para generar antivirales. Es decir, si sabes que el componente Ah, que hay en una célula es fundamental para, eh, yo que sé, el virus por ejemplo de la gripe, por decirte algo conocido y si tú eres capaz de un antiviral de evitar que ese virus eh, de la gripe no, in, no encuentre ese componente o quitar claro. ese componente de en medio, sin que la célula se muere, es decir, en un uh -huh. equilibrio razonable, sí. pues estás, eh, estás evitando la infección de la gripe, el, tú respirarás el virus de la gripe el virus de la gripe intentará entrar en tus células, pero cuando entre en tus células se dará cuenta de que no puede cogerse componente A y ahí se queda. Ya uh -huh. se bloquea y ya, claro. no, ya no puede avanzar. Por lo tanto, Exacto. la infección no se desarrolla.
1: Es que es muy interesante porque cuando lo explicas... Bueno, es que yo quiero conocer exactamente qué hace... El virus, ¿no? O qué hace cualquier cosa, ¿cómo funciona? Y mucha gente dice, bueno, pero eso no tiene tampoco. ¿Para qué quieres conocer tanto, tanto, tanto detalle, no? Pero es que a nivel molecular es realmente la clave, porque Exacto. Pues, justo cómo entra un virus, pues usando este receptor, ¿no? Usando una llave. Pues Exacto. si tú puedes hacer una copia de la llave para bloquear la cerradura, el virus no va a poder utilizar su llave para, para entrar. Esa es célula. decir, si tú pones no sabes... un chicle y tapas el agujero Exacto. de la cerradura, ya, ya no entra. Exacto. Pero tienes que saber qué cerradura tienes que tapar con un chicle. Exacto. Tienes que hacer ese estudio de... Bueno, en este caso no es tan ciencia básica, ¿no? Como por ejemplo puede ser lo mío, pero sí es verdad que conocer molecularmente, pues a lo mejor no es tan llamativo, ¿no? No estás haciendo un ensayo clínico, no estás probando fármacos mm. en pacientes, es todo, pues en una placa de Petri. Y suena menos apasionante, pero es que sin eso no pero habría es que nada. Es...
2: Claro, ese es el primer eh, dentro del desarrollo de antivirales que es, es una de las variantes, vamos, una de las líneas de que hacemos en el laboratorio. Aparte de conocer cómo funciona el virus, cómo queme eh, el ciclo viral, es decir, qué hace el virus dentro de la célula, nosotros también probamos ciertos compuestos a ver, co partiendo de la base de nuestros conocimientos de lo que hemos aprendido claro. del virus. Y vemos si esos compuestos efectivamente eh, pueden bloquear eh, el ciclo viral. Por lo tanto, sí que tiene un, como una vertiente aplicada.
3: Uh -huh. un de hecho, es aplicada.
2: Sí, el laboratorio ahora mismo tiene una patente antiviral eh, contra COVID y estamos mirando otras eh, más adelante.
1: Uh -huh. Es que es, una, eh, es interesante lo del COVID porque el gobierno, es verdad, que ha puesto un montón de dinero para que muchos laboratorios de España que tienen eh, capacidad de investigar este tipo de cosas estén en colaboración, ¿no? Por lo menos en mi caso tenemos la PTI, ¿no? Que es esta, este dinero que han puesto en masa. Sí, 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 eh, Sí, en está
2: el CNB también claro, está en Y ahí estamos todos, entonces
1: cada uno pues, va haciendo una cosa. Y en mi laboratorio pues tengo varios compañeros que trabajan exclusivamente eh, en el COVID, ¿no? Y eso es interesante. A mí me parece eh, súper interesante esto que ha hecho España especialmente con la PTI porque me parece de lo más colaborativo que ha habido en ciencia en los últimos años y está siendo pues, maravilloso, estamos dando pasos de gigante, ¿no? que eso también nos dice cómo debería ser casi la ciencia ideal, no tanto competir no en secreto, no, no cuento de qué estoy hablando, de qué estoy trabajando porque me quitan no me quitan eh, la publicación y tal, sino un poco más eh, hablar con otros laboratorios eh, pasar adelante todos juntos a mí eso me, me, parece, me parece alucinante y creo que ojalá sigan dando más PTIs, a lo mejor no para el COVID pero pues para otra cosa no lo que, lo que hay en ese momento o, o predecir lo que pueda pasar que nos ha pillado el toro también por, porque no estábamos eh, investigando Totalmente. lo que deberíamos
2: desde luego el COVID ha traído lamentablemente muchas muertes mucha desgracia mmm, problemas económicos es decir, la pandemia es la pandemia y no le vamos a quitar peso pero por otro lado eh, a nivel científico eh, se ha hecho una, lo que, justo lo que dices, una explosión de conocimiento, una explosión de colaboración que demuestra que la unión está en la fuerza. Exacto. Y que cuando todos vamos a una como fuente o es cuando se pueden conseguir cosas extraordinarias.
1: Uh -huh. Te voy a preguntar porque justo nos pregunta Pedro, o sea, una cosa que viene al cuento, ¿no? O sea, eh, vamos a dejar la mayoría de preguntas para el final, pero está eh, como estamos hablando de Yo virus punto. y demás... Sí, sí, ya sé que estás apuntando, pero quiero preguntarle ahora porque ya estamos en el hilo de cómo entran los virus en las células. Dice, ¿por dónde suele entrar un virus en la célula? ¿Por difusión? O sea, ¿se juntan las membranas? ¿Hay algún canal específico? porque O sea, ¿se camufla? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál no, es, es la que, manera más normal?
2: A ver, es que hay muchas maneras. Cada virus tiene su estrategia, es decir, no hay la manera. Hay, eh, hay virus, por ejemplo, hay virus que tienen envuelta lipídica, es decir, tienen como... Una membranilla por fuera uh -huh. Esos virus, por ejemplo, suelen tender a acercarse a la célula Y con unas proteínas de fusión se fusionan y entran uh -huh. Esos, por ejemplo Otros, lo que tienen es unos anclajes eh, En la célula hay proteínas En eh, la membrana de la superficie celular hay algunas proteínas sobresalientes uh -huh. Y anclan ahí y lo que hacen es promover un sistema de lo que se llama endocitosis, que es como si lo engullera, lo coge como si fuera un ascensor y lo mete para dentro el... y, y lo engulle.
1: ¿Y el COVID hace eso o el COVID cómo entra? ¿Sabemos?
2: Eh, sí, yo creo que entra por endocitosis, pero vamos... Eh...
1: Sí, a mí me suena más que nada lo, del, lo de AC2 y la spike, que están siempre sí, ahí, claro, esa claro. pelea. Sí,
2: claro, los ganchitos, que sería como lo que tú dices de la, de la uh -huh. cerradura y la llave. Y los spikes del virus, los las espículas, son la llave que claro. va a la cerradura.
1: Interesante, interesante. Pero no, bueno,
2: claro. que, que hay muchas... Exacto.
1: Es que los virus son como super variados, ¿no? Los metemos todos en, el, en la misma caja, ¿no? El caja de los Exacto. virus. Que nos encantan las cajas, pero es que dentro de esa caja hay eh, virus de bacterias, virus de plantas, virus... y dentro de cada grupo, eh, o sea, un arcoiris de, de distintas maneras de actuar, de distintos metabolismos, de distintos tipos de ácidos nucleicos. Aquí eh, cada uno es su padre y de su madre. Es una es, es una es una locura lo de los virus, la verdad pero bastante interesantes. Me gustan mucho. Vale, entonces ya vamos a entrar en el tema de la divulgación. Tú ahora pues eso, trabajas con, con microscopía, es. trabajas investigando uh -huh. virus y tú por este tiempo empiezas a desarrollar pues un gusto por la divulgación científica. ¿Cómo, cómo sale y cómo entras en esto? A, parte, a partir del CNB, eh, te lo buscas por tu cuenta, ¿cómo, cómo funciona esto? Bueno, pues ya que estaba en el CNB, y el
2: CNB tiene es bastante activo en cuestión de divulgación también, eh, de hecho hay una persona encargada de, de divulgación eh, que, es de, que se dedica exclusivamente a ello y siempre está promoviendo actividades, pues semana de la ciencia, a la noche de los investigadores, el día de la mujer y la niña de la ciencia, bueno, toda una serie de eventos a lo largo del año y que periódicamente pues eh, pues eh, pide eh, ayuda, bueno, ayuda a voluntarios, a los, a los científicos. Oye, mira, estamos preparando tal actividad para la Semana de la Ciencia. Eh, ¿Quién se anima a participar? Uh -huh. Y no sé, me picó ahí el gusanillo y digo, venga, va, y empecé por ahí. Y claro, cuando lo vi, pues dijo, es que, es que esto es un nicho que yo creo que es súper necesario Empecé por la curiosidad, pero después te das cuenta de que la ciencia, normalmente, vista por eh, el público general, es como un, una caja negra. Es muy hermética, tiene un vocabulario propio muy extraño. Uh -huh. La gente de la calle, si empezamos a hablar con los palabras te, científicos que no nos entienden y Perry. Pero vamos, eso, no, eso pasa en muchísimas disciplinas, porque claro. en medicina igual. Señor, póngase de cúbito supino, perdona. Boca abajo, boca arriba, por favor. ¿Entiendes? Exacto. Ah, este, y las leyes igual ¿eh? es decir, cada uno tiene como su jerga para, para evitar ese intrusismo, ¿no? Uh -huh.
1: Pero efectivamente eh. hay una cosa que a mí me ha llamado la atención es lo que has dicho tú, ¿no? Voluntarios. Que es como sí. que el mundo de la divulgación es un mundo eh, en el que tú tienes que tener ese amor al arte y totalmente incluso, incluso aunque lo tengas, ¿no? Nadie te va nadie te va a dar nada. Tienes que hacerlo y no. se espera que lo hagas casi, ¿no? Bueno,
2: a veces incluso saca tu tiempo libre para hacer esto porque no vayas a quitar tiempo de cosas importantes y te sudas para hacer divulgación. Que mientras sí, sí, que sí. tú estás eh, mareando la perdiz por ahí, hay gente que está haciendo experimentos importantes y sacan
1: papers. sí. Es como, hay es que, el que divulga, el que divulga ya, capaz, caquearse de, de papers, capaz caquearse de leer papers, para caquearse de... Claro, escribir, claro, ¿no? eh,
2: estamos perdiendo el tiempo, estamos aquí mareando la perdiz, eh, entreteniendo a las masas, es decir, eh, sí, sí, no sí, se sí. dan cuenta de la importancia que es divulgar, no se dan cuenta de que la ciencia, para que la gente eh, consiga entender el, el, la importancia, porque la gente lo sabe como algo abstracto, pero... Por ejemplo, lo de los virus, saber que es importante conocer cómo, fun cómo funciona, cómo trabaja un virus dentro de la célula para saber después hacer una, una medicina para matarlos. Es decir, si no explicas eso, la gente no entiende, y dice, es muy bonito, pero no, ¿para qué sirve esto?
3: Claro. Pues es, ahí
2: estamos nosotros para explicar qué sentido tiene la ciencia, qué se consigue con la ciencia, para qué y por qué. Y sobre todo, ¿para quién? no Que es para todos. La ciencia claro.
1: es, es, es el... Exacto. Es para, eh, para que la gente entienda también que parte de su dinero público, poco, pero ojalá fuera más, pero parte de su dinero es. va a investigación y porque eso es necesario. no Todo el mundo entiende la necesidad de construir carreteras, la necesidad de tener hospitales, la necesidad eso. de tener educación. no Pero si tú no justificas o no explicas cómo dentro de 30 años lo que estás estudiando hoy puede que nos salve, no eh, pagas a, pagas mal no con mala gana en plan bueno pues ya sé que una parte de mía va, va a ir a ciencia pero pues oye eh, si lo supieras no lo pagarías con tan mala gana no yo creo lo tienes claro. que pagar sí o sí eso por lo menos por lo menos ahí no no tienen decisión porque tal y como yo veo las cosas eh, por ahí eh, si por la gente fuera no tendríamos ni un euro <risa> tendríamos ya, menos es todavía
2: que, sabes cuál es la historia que las carreteras se ven si hacen un, yo que sé, una infraestructura nueva, hospital, un hospital, sí. se ve, en cambio la ciencia no se ve porque no se divulga, la ciencia se mueve dentro de su mundillo, se, se hacen artículos y se mueve de científicos para científicos, pero... Es eso, es esa caja negra, ese muro que, que nos aísla de, de la sociedad. Exacto. Entonces, como no saben qué hacen, pues es, es, más, es más fácil decir, si yo tengo eh, 100 euros o 1000 euros o lo que sea, una cantidad simbólica, es decir, eh, lo voy a invertir en algo que, que sé que lo voy a ver tangible o algo que no sé ni qué coño están haciendo. Claro. Pues, y
0: luego... Y luego, es que estoy un poco de la garganta y por eso hoy, hoy me veis más calladito. Sí. Pero igual bueno, para dejarle espacio a nuestra invitada. Pero, y luego también, una cosa de la ciencia, no solo es que se ve, son los tiempos. Que es algo... También. Sin entrar en política, ¿vale? Chicos, que ya sabéis que aquí, espacio
3: pero. cero política, pero es verdad que hay
0: muchos experimentos que son a largo plazo. Es más, hace poco vi que hay gente que está estudiando para cosas que no van a llegar a ver, que están investigando cosas que no van a llegar a ver, o simplemente porque, como muchas veces dice Laura y decimos aquí, los ladrillos los ladrillos eh, de la ciencia, ¿no? Que tú a lo mejor uh -huh. no descubres algo revolucionario, pero es una pieza de otras tantas papers, de otras tantas investigaciones que van a llevarte pues, a una futura vacuna, a un futuro tratamiento tal. Y estos experimentos no se hacen como una obra, que tú ves las obras de por donde vayas y dices, bueno, son seis meses, pero en seis meses ya hay resultados.
3: Claro. Uno,
0: estos estudios pueden ser diez años de investigación entonces claro eso políticamente pues tampoco interesa es porque claro entonces, son
2: legislaturas de cuatro y dice son legislaturas llevo...
0: de cuatro y dice bueno, eso, eso se le lleva a otro o sea, porque, y te tengo que ganar tres veces las elecciones para que para la llevarme la medallita vez, pues, también, pasando <risas> exacto entonces, claro, claro no solo es lo que se ve que ya es una barrera y no y el vocabulario y lo técnico sino también los tiempos la, el, que, el que tarde tanto y dice es que a lo mejor no llegamos ni a ver como se suele decir no eso pues un es, poco, un poco es que eso es. me
2: viene a la memoria, no sé si os acordaréis del descubrimiento de las orda, ondas ga, gravitacionales, que lo te acuerdas, hará unos años, no mucho. Tres, no cuatro. sé, yo,
1: yo las cosas de física la verdad es que tengo que decir que estoy súper poco puesta. Pues el caso es que montar una estructura de
2: kilométrica que tenía forma de T, eh, no, sé, no me acuerdo exactamente, pero kilométrica. Para que eh, cuando pasara una onda gravitacional, que en ese momento era una hipótesis, una teoría, vamos, que no, no estaba demostrado Pues eh, que esa estructura de T se moviera, es decir, distendiera milímetros, milímetros de kilómetros, ¿vale? Wow Pusieron la estructura de T ahí, en, ahora es que no me acuerdo, pero imagínate, el desierto de algún sitio ahí, no uh -huh. me acuerdo exactamente Y claro, y esperaban a ver si sí, pasaba alguna onda gravitacional y hacía eso. ¡Wow! Diez años después, es que yo me estoy imaginando al tío delante del ordenador, a ver si, eh, viendo
1: las gráficas, a ver si hay alguna alteración con la barba y, y ya nada. como Matusalén. En plan, ya aburrido.
0: Sí, no, muy de película. El tipo así, casi aburrido, el típica, la típica estación abandonada, ¿no? Y el tío ahí como medio dormido y de repente.
1: años después jugando
0: El tío, oh Dios mío, te tengo un oh, señal llamando un teléfono tal, te no te no? con el compañero muerto de hambre al lado que es o se esto y
1: la fíjate esto pasó con el SETI que es el programa este para de, buscar ah, aliens
3: con...
1: sí que tenían ah, una ya. tenían como una antena gigantesca y ahí no pasaba nada, y de repente eh, un día por la noche, como claro ahí no pasaba nada, pues por la noche no había nadie y llegan un día por la mañana y en todos los números impresos se encuentran una señal, normalmente había 0, 1, 2, se encuentra una señal de 15, 16, y bueno, y el señor escribió wow, en plan, wow y luego ya se le enseñó a la gente, y por eso se conoce como la señal wow, luego wow. <risa> luego dijeron que no, que fue porque hubo un rebote de un satélite que pasaba o yo qué sé, al final falsa alarma, pero al final sentí ti para nada, había gente ahí y 0, sí, 1, sí, 2, sí, ceros sí, cero cero nada ahí no recibían nada
3: nos lo dicen
0: nos lo dicen en el chat dice es el experimento LIGO consiste en dos detectores uno en Livingston Luisiana y otro en Hanford en Washington en Estados ah, Unidos nos lo han pues, chivateado y tenemos aquí ay, unos que nuestros no están ¿eh?
2: ahí así
1: da gusto claro es que es, una, es eso la, la ciencia no se ve ¿no? o sea no se es, no, es tan, no es tan tangible hasta que no llega eh, la aplicación final, ¿no? Todo lo que pasa antes, que es el 99%, no se ve. Y por eso es, es tan importante. Yo te quería preguntar, porque hace poco estoy leyendo... Bueno, cada vez se está intentando divulgar más los centros, están intentando pues eso hacer eh, que si la noche de los museos, que si el, el 11F, ¿no? Mujer y la niña y la ciencia, todo esto. Y cada vez se está moviendo más. Y yo he llegado a leer, en, de hecho, en el país, una entrevista que hicieron, pues no sé a quién, una científica, que eh, según su punto de vista, y creo que hay algunos científicos que opinan así, que todos los científicos deberían divulgar, que debería ser parte de su trabajo, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
2: A ver, como concepto, me parece bien. De hecho, debería ser, eh, pues eso, de la misma manera que tú tienes la obligación de comunicar tus resultados, porque un, un científico no solo hace experimentos. Sino una parte importante es escribirlos en forma de artículo Ir a congresos a exponerlo Es decir, uh -huh. la comunicación es un porcentaje eh, bastante importante Dentro de lo que es la labor científica No solo la puramente experimental Pero claro, uh -huh. esa comunicación se queda dentro de los muros de la ciencia Yo creo que sí, que implementarla hacia afuera eh, Es una necesidad, es una necesidad que yo creo que poco a poco eh, se están dando cuenta de que es que, que, que está ahí, que, uh -huh. que muy bien, que obviamente la ciencia se tiene que compartir con otros científicos para que la ciencia avance y todos tengamos un conocimiento global, pero si la gente no entiende la ciencia, pues no va a apostar por la ciencia. Claro. Entonces sí, no, sí ya, ya. ahora, también hay que tener en cuenta que no todo el mundo vale para todo. De hecho, hay gente que le cuesta horrores escribir artículos porque no son buenos en la escritura, o, pues, yo qué sé, o dan demás, charlas, o no. Das... Sí, ¿no? Porque se ponen muy nerviosos o lo que sea. Y de la misma manera, la divulgación, pues, también te tiene que, tienes que sentir ese punto. Pero yo creo que de una manera u otra, eh, sí que, al menos por laboratorio, no voy a decir de forma individual, porque uh -huh. cada persona, en lo que hablamos, es tiene sus características, es, sí que se debería intentar promulgar. De hecho, los proyectos europeos ya casi casi se puede decir que, que te lo exige.
3: Uh -huh.
1: Es interesante, me gusta eso de no por laboratorio, porque así tú puedes buscar una persona que tenga un perfil y dedicar un porcentaje del tiempo de esa persona incluyéndolo en el propio salario, ¿no? En plan, vale, esta persona que estoy buscando va a tener un puesto de, yo qué sé, de técnico superior o de eh, lo que sea, pero va a dedicar X horas a la semana a divulgación, ya sea a redes, a preparar charlas para coles, a, a lo que sea. Porque yo también creo que no todo el mundo vale para divulgación, ¿no? Yo también he intentado invitar a alguna de mis compañeras y me han dicho es que eh, no me atrevo, o sea, no quiero porque no, no me gusta, no se me da bien y tam tampoco entiendo que haya que obligar a todo el mundo a hacer todo, ¿no? Pero bueno, sí que creo que hay que, hay que divulgar más, pero que debería estar incluido en las horas y en el salario de de esa persona, supuesto, porque lleva supuesto. muchísimas horas. Yo gasto es. horas semanales como, como casi una jornada laboral. no O sea que al final, tiempo libre te queda muy poco. Muy por, poco. Mucho, por mucho que te guste hacerlo, cuando tienes que hacer algo para hacerlo bien y gastar tantas horas, eh, pues que esté remunerado, ¿no? Que menos. Que menos. Ahora, por ejemplo,
2: el catálogo de charlas de la Comunidad de Madrid que tienen un catálogo de, de gente, pues eso que está dispuesta a dar charlas de diferentes temas. Tú uh -huh. propones la charla, tienen pues un catálogo, y los institutos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pueden ir a ese catálogo, los profesores del instituto de ciencias, de biología, de química, de física, de lo que sea, sí. y ir a esto y contactar con las personas que, que ofrecen la charla, por ejemplo. Uh -huh. en es Ahora, este año, hemos conseguido. Que se nos pague el transporte.
0: Ojo.
1: Ojo. Que, que encima perdías dinero antes. Es decir, que encima, aunque no, no, no voy a decir porque que, eh, palabras más sonantes, pero
2: <risa> después de ponen la cama, ¿sabes?
1: Así que... Sí, sí, sí. Rellena
2: sí. con lo que quieras.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que... Pero bueno, yo creo que se va eh, normalizando un poquito, ¿no? Se va poco a poco estas cosas. Esperemos que en los próximos años también se vea mucho más la importancia. Y ya no solo. Yo creo eh... que sí, que
2: se, se está cambiando ese, ese uh -huh. concepto. Ya divulgación an, apenas antes era como muy anecdótico, ahora hay muchísima más gente divulgando, pero muchísima más. Es decir, ha habido una explosión de divulgadores y, y ahora queda pues el normalizarlo. Es decir, el que esa gente, que, vamos a poner los pioneros, ¿no? Lo ¿No? que, sí, sí, que sí. por ejemplo, un pionero fue Hal. José Antonio López. Sí,
0: verdad. Tengo eh, pendiente hablar
2: con él. Está, tiene programa este de Entre Probetas y tal. Pues ese fue un pionero. En su época, los divulgadores se contaban con el dedo a de la mano, pero con los dedos a de la mano y sobraban dedos. Sí, sí, sí. Hoy en día, gracias a Dios, pues fíjate, eh, somos bastantes más. E incluso si en, estando en unas condiciones bastante precarias. Por, uh -huh. y sin, quitando y bastante sabes sí,
1: sí, 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 sí por supuesto nos dice tú que, que... Eh, en el chat dice, hay muy buenos comunicadores que no son investigadores, por supuesto pero eh, mi punto de vista ahora, ahora comentáis si queréis el vuestro es que eh, para divulgar en detalle sobre algo, ¿no? pues sobre todo pues imagínate, tú has venido aquí y nos has contado cómo entra un virus en la célula, como tal ¿quién mejor para hacerlo que una persona que trabaja en eso? Una persona claro. que tiene un conocimiento general, que a veces son muy buenos comunicadores y ni siquiera tienen, por ejemplo, carreras de ciencia. ¿Cómo vas a estar divulgando sobre física cuántica, biología de sistemas, eh, genética molecular? De todo, no vas a poder entrar muy en detalle y en cuanto te hagan una pregunta un poco más compleja te va a costar. No digo que no haya divulgadores generales, también creo que tienen importancia eh, hacer la ciencia atractiva en general. Pero aquí también eh, pensamos que son necesarios esos divulgadores, eso, a nivel de, pues, de laboratorio o de centro, ¿no? Que sea una cosa un poco claro. más en detalle, que tengas acceso ya no solo al titular, sino más a los detalles en chiquitito. Aunque sea, eh, no exacto. te van a explicar el aminoácido que se une, tal, tal, tal. Pero no, sí que te pueden explicar más eh, cosas más serias, ¿no? Yo creo que. No sé qué si más. Sí. Eh, es que una cosa
2: es el periodismo científico que es la persona que es de, profesional, de profesión eh, comunicador y se le ha dado una formación o un tiene un cierto conocimiento en ciencia y después está el científico, es decir, es como el, el contrapunto, no el científico que tiene los conocimientos
1: de ciencia pero que tiene que adaptarse a la comunicación. Sí, exacto, Entonces, pero yo creo que es más sí. fácil adaptarse a comunicar que adaptarse a entender todo, todos los mecanismos eh, en mm. detalle de, de esas cosas. ¿no? O sea, es más fácil intentar simplificar lo que tú haces en tu laboratorio o Exacto. lo que hacen eh, en tu centro, no que tú ya más o menos estás enterado, que el hecho de aprender toda esta biología o toda esta física o todo lo que hay detrás para poder divulgar. Es decir, me parece que te vas a quedar mucho más en la superficie si eres claro. periodista científico que, que si eres un científico especializado en comunicación, ¿no? no al
0: fin y al cabo, la divulgación... Bueno, aquí, aquí no, no lo han podido observar. La práctica hace al maestro, la divulgación, la técnica comunicativa, mejora con la práctica. O sea, tú la primera vez que... Bueno, pasa con cualquier youtuber que busqué y buscas su primer o cualquier podcaster... O, o Twitchero, le busquéis el primer vídeo que haya hecho o el más antiguo y veis el salto comunicativo y es significativo al final la, la labor de comunicación es práctica a la hora de transmitir ideas la fluidez, el tono pero claro, la, la capacidad de conocimiento científico es a base de estudiar, o sea, bueno práctica pero sobre experimentación ¿no? pero sobre todo es estudiar, si no sabes de física, por mucho que yo hable de física, no voy a aprender de física tanto como alguien que la ha estudiado Claro, pero la comunicación, la experiencia de estar, pues, como aquí, con un público, con una gente, con una manera de reaccionar, eso es, como se dice, es el bagaje, es la práctica lo que hace al maestro. Mm, Entonces, yo creo que tan, también depende del contenido que quieras generar, que esa es otra. Si quieres hacer un contenido muy técnico, pues como no, nosotros no podemos y lo dice Laura y tal, que a veces hay contenidos que es muy difícil abordarlos porque claro, hay no cosas sabes que no, suficiente que a Guille
1: no le dejó tocar.
0: Claro, Exacto. es que son ¿Por demasiado. No porque y porque son temas que necesitas una base que habría que dedicar un programa a explicar la base, ya no solo para entenderla nosotros que la estudiemos, sino al público y luego abordarlo. Mientras no, que otros temas, pues son, yo creo que ya
1: hay divulgado. por ejemplo, amigables. cuando hablamos de, cuando hacemos cosas de física, yo entiendo que eso eh, eh, puedes decir, ay, pues hay una curiosidad, pero si queréis que alguien os lo explique más, pues puedes Obviamente. ir a ta 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 ta, pero porque yo creo que ya hay canales o que ya hay conferencias o que ya hay gente que hace tu tipo de divulgación que ya puede explicar eso en detalle y que no tengo que hacerlo yo. Yo pues me meto más, pues eso, en biología molecular, bioquímica, que, que, que es lo mío. Nos dice una Udmejad... Incluso... Acaba, acaba. Sí.
0: No, y luego también la manera de transmitir el mensaje. Quiero decir, a un profesor de biología, todos hemos estado en el instituto, y un profesor de biología podría contarte la lección sin dibujar nada en la pizarra, pero en una clase de matemáticas o de física es imposible sin un ejemplo práctico, visual. Entonces, uh -huh. también eso sea tal medio. No es lo mismo una, un podcast en el que solo lo que yo te cuento tiene valor, que contamos Laura claro. y yo en este
1: caso, lo vas a oír, que claro. un,
0: un vídeo de YouTube que yo puedo hacer pues, mis elaborados diseños, mis muñequitos haciéndonos un estilo como, por ejemplo, hace Quantum Fracture, por poner un ejemplo, que tiene una persona que se dedica a hacer esa maquetación y esas animaciones para explicarlo y hacerlo más plástico, algo que en verdad, teórico teóricamente o solo hablado, se queda corta. Entonces, uh -huh. es eso. Uh -huh. Cuánto profundiza en el tema, el, el tipo de tema y la y el medio de transmisión, todo eso pues afecta mucho a la labor divulgadora. Uh -huh. Y hay temas sí, sí. Que, que es imposible si no eres experto. ¿Qué?
1: Claro, nos dice Huff que si consideramos científicos solo a las personas que investigan. Bueno, o sea, científicos sí, solo a las personas que investigan, luego habrá profesionales, como dices tú, por ejemplo, eh, profesional de la conservación, pues sí que puede hacer divulgación eh, sobre eh, esto ¿Divugación? que, que él sabe, claro. Divulgación, Pero obviamente científico es el eh, científico. En el claro. concepto
2: amplio puede divulgar eh, cualquier profesión, profesional de su profesión. Es decir, una, un historiador del arte puede divulgar de arte.
3: Uh -huh.
2: Es decir, cuando estamos hablando de divulgación científica, obviamente, pues tienen que ser personas que conozcan ese campo.
1: Claro, es pero decir, lo que siempre... está... Exacto, por supuesto. Pero justo lo que estábamos hablando es divulgar cosas más, eh, pues que se está haciendo en mi laboratorio, ¿no? Que, que es el tipo de divulgación claro. con el que tú empiezas en el CNB... Eh, Obviamente son los propios científicos los que divulgan, pues, ¿qué vas a divulgar? Pues de lo que tú sabes, ¿no? Y pues en Twitter, pues claro. pones, hemos publicado un paper tal, pues te hago un hilo que te explica eh, para todo el mundo lo que hemos eh, aprendido en esta investigación, ¿no? Obviamente, pues hay todo tipo de divulgación científica, pero bueno, nosotros sí es verdad que, por lo menos por aquello eh, que somos científicas, pues sí que es pues eh, eh, de lo que sabemos más, sí.
0: Claro, la diferencia, y luego también hay que diferenciar el científico de profesión, el científico eh, que ha estudiado y no ejerce, como en mi caso o los que no son científicos, pero tienen un gran, una gran labor investigadora y puede ser periodista, y puede... de letras puras ahí. Sí. Y bueno, tiene una capacidad de adaptación, de, de asimilar los contenidos y hacerlos que lleguen, que sin haber tocado una probeta en su vida, tiene una capacidad de enseñar pues mejor, claro. Pues un ejemplo, mejor ejemplo no, no puede poner, ¿no? Entonces, claro, ahí está... Hay que ver cada caso, cada tema. Es claro. un poco como cuando se dice ¿De ¿Quién es la culpa de los padres, del colegio, o de los niños. Pues cada caso, cada situación, cada ejemplo. No se claro. puede agrupar a, a que si no eres científico puro, ah, no divulgues o sea, No, que hubo hace poco no. más con la manera de divulgar en China creo que fue noticia que la manera en que se divulgaba, que querían controlar la manera en que de quién divulga ah, para evitar bulos. que controlar tanta gente va a claro. ser
1: muy complicado, claro.
0: claro. Y que tenían que demostrar pues, unos conocimientos y tal Entonces, claro
3: sí
0: Y si él no es científico Pero explica bien frente a un científico Que malinterpreta unas cosas sí, sí, es, un, sí. es un tema que tenemos que hacerle un directo Por lo que estoy viendo sí, <risa> sí. Bueno,
1: bueno eh... Pero yo quería centrarme más en, en cómo se divulga, ¿no? Porque nosotros aquí ahí estamos está. en redes, ahí, Guille ahí. y yo estamos en redes, eh, hacemos los podcasts, eh, bueno, estamos en Twitch, que es vídeo, pero al final pues es eh, nuestras caras, o sea, que es un podcast, básicamente. Eh, pero es que Raquel eh, divulga distinto, ¿no? Ella, eh, bueno, nosotros tenemos aquí tu libro, el este, que nos lo mandaron del CNB, sí. y de hecho eh, nosotros aquí en mi canal, en Laura Florestincia hemos leído tu capítulo, Hemos estado, Entiendo. míralo, míralo. Tengo Madre. aquí su subrayadito. Eh, lo hemos comentado con, con la gente, la claro. gente preguntaba, ¿no? Efecto placebo, tal cual. El eh, libro de ciencia o pseudociencia, por si estáis escuchando, es un libro pues, que eh, tiene toda la información para que no te la cuelen dire directamente, ¿no? Entonces, una uh -huh. forma de divulgar, más allá de estar en redes, más allá de tal, es, por ejemplo, escribir un libro. Así que eh, podéis poner exclamación libro y, y, y lo, podéis, y lo uh -huh. podéis comprar, os sale ahí eh, el link para, para acceder a él. Pero es que aparte, eh, bueno, te quería preguntar, ¿por qué escribes, por qué decidís escribir esto? Me lo imagino totalmente, pero ¿por qué decidís escribir el libro? Bueno, pues esto surgió, el libro,
2: de, una, de un evento de divulgación que hicimos en el CNB, que, que bueno, que dijimos, bueno, eh, hay una necesidad porque últimamente... Pues en las redes sociales han hecho es, es un alma de, oro de filo Es decir, ha hecho mucho bien porque ha permitido llevar contenidos a muchísimas personas Que de otra manera hubiera sido más complicada Pero también ha sido un vehículo de, de bulos Un vehículo de mmm, prensa amarilla, de noticias falsas Bueno, como toda herramienta tiene su buen uso y su mal uso Es decir, no vamos a culpar a las redes sociales porque no son la culpa Es el uso que se hace de ellas entonces, eh, a partir de pues eso, de la explosión de internet, la explosión de las redes sociales, ha habido pues eh, un montón de, de personas que han podido opinar sobre ciertos temas con más o menos fundamento. Es decir, habrá gente pues, que tenga un buen, un, una buena base y, y tenga unos buenos criterios, y otras personas pues que dicen lo que.. Se les acaba de iluminar esa misma uh -huh. mañana o porque se les ha cruzado el cable o porque fulanito le ha dicho que la vecina de al lado que no sé qué. Pues ya esa es su opinión. Exacto. Entonces, eh. Entonces el problema ha sido que se ha
3: equiparado. Eso es un
2: problema porque eso como... ya no Es que ya no se informa, la gente se desinforma. Uh -huh. Es decir, sí. hay tanta información que a veces es difícil saber dónde está la verdad. En el Exacto. libro lo que se propone precisamente son herramientas para que el lector... No le decimos aquí es lo bueno y aquí es lo malo. No, no eso, se eso ponen es lo que me
0: gusta. Eso me gusta herramientas
2: para que el lector de, eh, tenga esas, esa forma de, 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 de discriminar, de mira, si tiene esto, es, va a ser bueno, si esto tiene, pero que él tome la decisión de si eso es correcto o no. Es darle sí las herramientas.
0: Eso me gusta mucho el libro, leyéndolo, porque yo, la verdad, esperaba algo más del tipo... No, que siempre cuando se intentan desmentir bulos o fakes o, o terraplanistas en general, siempre es como muy agresivo es el rollo de, tú te equivocas porque no tienes ni idea y la realidad es esta, mira, papers, info aquí simplemente me gusta eso, el tono en el que lo abordáis de te pongo la información en la mesa te doy la info mira yo te, además tenéis las referencias bibliográficas y luego uh -huh. además unas preguntas finales que me parece un gran acierto la parte de preguntas finales uh -huh. y, y lo abordáis de eso, de, mira, yo te doy esto no te digo que te equivoques, pero échale un ojo, ¿vale? En plan. Sí. Y saca tus conclusiones. Si quieres seguir encabezonado, no te estoy diciendo, no te quiero sacar de tu error. Solo que miren más allá.
1: Pregúntate las o sea, cosas el por qué y haz un pensamiento claro. un poco más crítico. de sí, sí,
0: sí. la caverna de Platón, ¿no? Deja de mirar esto, mira qué hay fuera de la caverna. Si y tú luego y tú ya a la caver, tomas tu decisión. A a no problema.
2: Es promover a el pensamiento crítico. Eso
0: Exacto. me gusta porque eso, en un mundo tan polarizado, tan este de. O los terraplanistas, o los que tienen la razón absoluta sobre la, la, no la forma de la Tierra, si es como ese hecho que os equivocan no están acertados, lo que dice Laura, la compartimentalización de, de, la de, la, de los grupos, sí, del, de la grupo, ciencia, con, del de,
2: conocimiento en
3: general. El
0: extremo, no hay punto medio. Y esto es una buena manera de decir, pero mira, yo no te obvio, es gratis, mira, es gratis, uh
3: -huh. claro. dale una
0: vuelta.
1: Entonces, bueno, uh -huh. si queréis eh, leer el libro, podéis poner exclamación libro y echarle un ojo y, y podéis buscar por ahí el, el índice que tiene también una, un. te lo puedes eh, descargar para ver exactamente cuáles son los capítulos y tal. Muy recomendado, Guille y yo pues, lo hemos leído y, y está muy bien. Es muy asequible, aunque no seas de ciencias, te vas a enterar y además te va a servir para aprender un montón de cosas. Me gustó mucho lo de por ejemplo, lo del bueno, unas cositas por ahí que hay bastante, bastante ¿Eh? interesantes. Pero es que además de escribir libros, de dar conferencias, tal. Tú te centras muchísimo, eh, que es una cosa que para Gigi y para mí es muy extraño, o sea, muy extraño porque no lo hacemos, divulgar <risa> mediante el juego. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Eh,
2: eh, he estado al pendiente de varias corrientes de, de lo que se llama aprendizaje basado en juegos, que últimamente se usa eh, se está implementando en, en docencia. Uh -huh. Docencia pues infantil, media, y, y dije leches. ¿le como, ¿cuál es la forma natural de aprender? es decir, un niño aprende mediante el juego el juego no deja de ser como una simulación de la realidad vamos a jugar a enfermeras y doctores a vaqueros y, y lo, que, lo que toque sí, sí. y lo que hacen es simulaciones de la realidad para ellos experimentar dentro de, esa, vamos, de ese juego y, uh -huh. y ir aprendiendo el el idioma pues repitiendo es decir siempre es como mm, nuestro aprendizaje está muy vinculado a lo lúdico y el, uh -huh. y el cerebro humano siempre que algo es positivo es decir algo que está vinculado a una emoción ya sea buena o negativa eh, siempre esa ese recuerdo se va a quedar mucho más arraigado que algo que es totalmente aséptico es decir uh -huh. es eh, despojado de toda emoción exacto entonces el juego permite vincular la emoción a los conocimientos uh
3: -huh.
2: y eso es lo que busco es decir, que la gente se lo pase bien, tan bien que ni se entere que ha aprendido y ha aprendido exacto entonces eh, empezamos con esa idea que ya te digo que se está aplicando en docencia y, y le digo, bueno, pues si se aplica en docencia, ¿por qué no se va a aplicar a divulgación? y bueno eh, la cosa surgió así eh, tuve la inmensa suerte pues, de, pues, de conocer a gente que participa en esto, que son las Ludo Ergo Zoom. Son uh -huh. unas jornadas de juegos y de rol, de vamos, de juegos de mesa, de, vamos, de varios tipos de, de alternativas lúdicas, eso eh, para todos los públicos, incluso familiares, y, y, y se me ofreció la oportunidad de eh, estar en ese contexto y llegar al público. Que quizás no iría por, así por propia iniciativa a un evento científico, a una curiosidad científica uh -huh. Pero sin embargo sí que iría a jugar Es decir, yo voy con mis niños a jugar, hay la familia Y de pronto pues te encuentras en dentro de un juego que sin querer te está enseñando eh, conceptos de ciencia Te está eh, mostrando personajes históricos eh, de la ciencia relevantes o incluso personas que no se le dio la importancia en su tiempo pero si sí la tienen y, y después dice leche me lo he pasado bien y además ha, pues me llevo un, un, un regalito que no esperaba ni encontrarme porque yo no he ido a no he ido a aprender de ciencia yo he ido a pasármelo bien ah, pero te llevas eso exacto y eso es lo que busco y en eh, las ludargos son que es, además es unas jornadas de juego, pero es unas jornadas solidarias, que el beneficio se, se va para las aso asociaciones, un paso más, que es para hacer escuelas en Nicaragua, tiene banco de alimentos, eh, eh, también eh, el servicio de cafetería está vinculado a otra asociación de. Es que, dijo, es, es mi nicho perfecto, es decir, eh, ¿dónde voy a poder eh, desarrollar mejor esa, esa faceta de, de divulgación en juegos que en un sí, sitio...
0: En un evento de juegos.
2: Eh, que además es, eh, que tiene muchísima participación, muchísimo público y que para colmo, eh, pues es voluntario, sí, pero bueno, la divulgación es voluntaria. Así que no iba a notar la diferencia. Y uh -huh. encima tiene un beneficio, es decir, todas las personas que vayan ahí va a tener un beneficio de cara a, a una ONG, es decir, un final altruista. Fin, uh -huh. ¿qué, ¿Qué más se puede pedir? Te lo pasas bien. Tiene un final altruista y encima te llevas de regalito conocimiento de ciencia. Vamos, a mí me parece el pa' completo. Las
1: eh... jornadas son el fin de semana que viene, son en Madrid. Eh, Esta sale ahí en el chat. Eh, ahí en les... el Les. Si ponéis exclamación, sí, las Exacto. Sí. El Por fin de semana cita. del 23, 24,
2: 25 de septiembre Estamos, pues bueno, desde el viernes tarde hasta el domingo, el domingo completo uh -huh. y Pero que hay las
0: les, lo que nos tiene que decir, cuál decir, ¿qué es lo que esconde las les? en ¿Qué parte? ¿La parte importante? <ríe> sí, dentro
2: de las les estamos pues eso, organizando un evento de divulgación científica Que se llama Ludoenigmas Y uh -huh. Ludoenigmas... Sí, eh, se llama así porque eh, yo lo que quiero es por un lado eh, promover el pensamiento crítico, el método científico, el método lógico deductivo, que es, el, es otra forma de, de aplicar el método científico, es decir, uh -huh. usando el criterio, el, la lógica, es siendo metódico, y eso en contraposición del, del pensamiento mágico, ¿no? de que las cosas son por casualidad o o porque hay una de yo que sé, un ente superior que las propicia uh
3: -huh. que
2: cada uno tenga la religión que quiera ¿eh? yo no me meto en eso pero me sí, refiero sí. a no niveles es más a, de,
1: del día a día ¿no? de, eso, de, es, bueno, eso es que a mí, es. mí me funciona ¿y ¿por qué? Pues puede ser por el efecto placebo y el, el hecho de que tú creas que te funciona pensamiento. es lo que se considera pensamiento mágico no tiene que incluir magia, potagia sino que eh, exactamente exacto eh... Creencias no demostradas, vamos a ponerlo así. Mejor dicho. Exacto. Entonces es un juego en el que tú has implementado, pues, una historia. Cuéntanos un poco de qué va, eh, qué vas a encontrar allí, qué tipo de pruebas. No nos des la solución, ¿eh? El que no, no, decir no. Que hombre, se la tiene que currar. No, no, por favor. Eso, el que quiera saberlo tendrá que jugar. Eso es. No, a ver, es un juego
2: básicamente de investigación. Eh, de investigación, pero en plan eh, yo qué sé, pues de detectives eh, se plantean una serie de casos una serie de eh, como catástrofes mundiales que tienen eh, los jugadores eh, tienen que investigar en teoría parece ser que esas catástrofes están provocadas por una maldición pero a través del juego tendrán que averiguar qué ha pasado exactamente, y eso es ni más ni menos que promulgar el espíritu crítico y a través de una serie de pruebas que van a, a tener que superar y, y unos análisis es decir, eh, van a tener que hacer incluso eh, mini experimentos eh, oh. científicos de, tienen, van a tener que medir Exacto. ph, cromatografías eh, pruebas de la catalasa para de, y determinar bacterias bueno, una serie de cosas que se va a explicar todo y lo van a entender súper bien y van a in intentar, pues vamos, el objetivo es averiguar qué ha pasado ¿Qué ha pasado exactamente ahí. Pues eso, eh, usando el método lógico deductivo y el método científico. Y el método si crítico. Cuento,
0: si le contamos algo más del guión.
2: No, bueno, <risa> que sí yo que ya no. Me lo,
0: es que yo ya me lo sé. Ya, 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 lo, 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 lo sé. <risa> como os hemos escrito una, eh, he están colaborando con ellos, con el guión. <risa> si cualquier cosa que contemos es que ya va a ser lo bastante spoiler. Es que sí. Así que os tenéis que venir. Si...
2: Pero vamos, que si queréis, en, en las redes sociales de las Luder Zoom tienes el, toda la información, tienen los trailers, te recomiendo muy mucho ver los trailers porque te van a dejar así el cuerpo un poco así como inquieto. Sí, 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 yo lo recomiendo mucho porque el, las catástrofes mundiales a las que te tienes que enfrentar no son moco de pavo, ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, la Peste Negra o la explosión de Chernóbil o el, o el incendio un incendio en Australia que hubo en el 1939 que es el que tiene el nombre de Viernes 13 o Viernes Negro el Black Friday viene de ahí eh, sí y el y por qué Viernes el Viernes 13 también de ahí porque o
0: sea, sí poca cosa eh en plan sí
2: sí sí el, el, Apolo 13 también es a partir de... Nosotros hemos puesto como edad eh, 12 años para adelante, es decir pero adolescentes, adolescentes y adultos porque sí que tiene un nivel de dificultad tipo escape room uh -huh. entonces eh, no es eh, para niños pequeños también tiene algunas escenas un poco de tensión porque eh, aparte está teatralizado en parte hay mm, personas que, eh, que hacen de personajes históricos y, y claro eso pues a un niño quizás le puede o no puede entenderlo o, o puede asistir. inquietarle <risa> puede, <sí. risa> bueno pero a partir de
1: a partir de 12 años para todos los públicos aunque seas mayor
2: eso es no no yo creo que las, los adultos son de los que más lo disfrutarían de hecho pero bueno una, un, un adolescente un chaval de 12 años vamos eh, ya tiene la cabeza como para entenderlo todo, todo. Sí, sí.
1: Que nos creemos, pero son. saben más y entienden más de lo que. De lo sí, que nos sí, creemos. sí, totalmente. Y las nuevas generaciones que
2: van, vamos, que no veas. Interesante, que nos van no, no, pisando. te están
0: mordiendo la lengua para no contar más. Es que si os cuenta más, os da la mitad de las pistas. Ahí
2: está, ahí está. No, no se puede Yo contar. Yo sé cómo
0: más. acaba. Yo sé cómo acaba. Ya, ya lo sé,
1: a ti te encanta spoilear, Guilla. Ya, ya. No te, no te dejo.
0: No me, no me dejan. Muchas veces nos, no, no.
1: nos ha, nos ha vamos, despellejado películas. Alguna vez dice: Esta película no, no, en la que al final pasa esto. Y
0: yo bien. le tengo puteado. No,
3: estado,
0: no, no. no pero, pero va a estar muy bien pasaros así. Además, estaré yo por allí. Jululanda, así que me podréis ver también Eso,
1: podéis conocer mm. también a Guille y, pues persona, y oye, que no está autógrafo?
0: mal No, mentira <risa> No, Todavía pero sí estaré, sí estaré Estaremos dirigiendo un par de partidas El sábado, mañana y tarde Y el domingo por la mañana Con el canal uh -huh. Proyecto 20, que ya sabéis cómo es Lo, busc lo podéis buscar con Cristian, con de Proyecto 20 Y bueno, y estaré está ahí por allí, así que también. si os queréis pasar Pues, pues nada ya Pues eso, ahí, ahí os esperamos
2: y además, si alguien, si alguien se anima a ser voluntario, porque claro, ya has visto que todo lo bueno, lamentablemente muchas veces eh, se tira de, de la voluntad de la gente, de la buena uh -huh. voluntad, pues las, las ludergosum le pasa exactamente lo mismo. Nosotros no nos llevamos ni un duro de por todo lo que estamos haciendo. Entonces, eh, todas las personas que, que hacen posible el, el momento, que ayudan en el momento, le llamamos los camisetas naranja, como puedes ver en el póster. Y hago un llamamiento, pues si a la gente, aparte de disfrutar, quiere eh, formar parte de este movimiento, de los juegos, de las ONGs, de la divulgación de la ciencia mediante el juego, pues eh, son bienvenidos en la familia de, de las Ludergoson
1: Pues ahí tenéis, podéis contactar con ellos en, en las redes sociales. Y entonces, pues ya por resumir, eh, tenemos eh, el Ludo Enigmas tenemos mesas de juego. Luego también me has hablado de, eh, pues eso, de historias, de científicos... Cuéntanos también un poquito ahí por donde por dónde más, si quieres hablarnos un poquito más en detalle sí, del, sí, sí. del tema.
2: Pues mira, eh, sin, hacer, sin hacer spoilers, hay, a mí personalmente me gusta mucho eh, el hecho de que Ludonigmas eh, se basa en un club que se llama el Club de los Científicos Olvidados. Y, el, y ese club en concreto... Eh, no es que esté formado necesariamente por científicos olvidados pero sí su cometido es poner en, en la historia a personajes a personas reales, y científicos y científicas que eh, aportaron un, una investigación, un conocimiento a la historia y no se les, y no se les dio el valor eh, eh, histórico es decir, no se les conoce Ahora Tesla es un icono, wow, es un súper icono de, de, vamos, de la ciencia, de inventores de, pero, sí. de, de, inventores de todo. Pero hace ¿qué, 20 años, 15, 20 años.
0: No le conocía a nadie.
2: No le conocía a nadie. Cuando nos hablaban de la electricidad, hablaban de Edison. Pero de, de Tesla, yo no recuerdo cuando era pequeño de, de no, estudiar no. nunca a Tesla. Nunca. No,
0: pero, no, bueno. no, era un desconocido absoluto. O sea, absoluto.
1: Claro,
3: entonces tantísimas...
0: Claro, muchísimas...
1: exacto. Sí, sí. Hay muchísimos científicos y científicas, científicas como exacto. hemos hablado al principio ¿no? de, la, de la entrevista, que no, han sido, que no han tenido su reconocimiento como se merecen, ¿no? que han tenido una importancia y... enorme y nadie sabe quiénes son. Exacto. Y las pocas que han podido hacer algo ha sido a golpe
2: de, 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 de una lucha salvaje porque tienen, tienen que haber trabajado el triple que sus compañeros eh, hombres para el un mínimo de reconocimiento uh -huh. hay varios, por ejemplo eh, hay una un personaje que si jugáis al Enigma lo vais a encontrar, que es eh, Marianne Lavoisier, no uh -huh. sé si lo yo no sé francés, no sé si lo he pronunciado pero, bien bueno, no he entendido no, Más pero o
0: menos, aceptamos, sí. aceptamos Lavoisier
2: bueno, pues esta mujer era la, la mujer, la esposa de Antoine Lavoisier, que es el los, este matrimonio fue los que sacaron la ley de la conservación de la materia Eso de la materia no se crea ni se destruye, uh -huh. solo se transforma y, si, y se consideran los padres de la química moderna Porque fue a partir de ellos que, eh, que, eh, se tra que, que los estudios alquímicos en, Dejaron de ser alquimia y empezaron a estudiarlo con un rigor científico Y empezó lo que es la química, no la alquimia, la alquímica Ahí, eh, todo el mundo, el, pues eso a todos nos suena, ¿no? Lo de la ley de la... bueno, oh, si somos de la rama de ciencia no sonará más que... Sí. Pero bueno, eso de la, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo el mundo, eh, pues en los libros de texto, la, eh, Antoine la hago así, Antoine la así. ¿Y qué pasa con su mujer? Pues su mujer fue una, un, una mujer ejemplar de la época que, que estuvo a piñón, a codo con codo con su marido él, en el laboratorio, trabajando con él y nadie se acuerda de ella eh, gracias, eh, ella también ha trabajado en el laboratorio y encima hacía traducciones de, de libros de otras personas porque claro, en aquel momento los científicos eran pocos, pocos y cobardes uh -huh. y los pobres, no había papers, no había internet, no había nada y lo que hacían es de vez en cuando escribían algún libro para decir que habían, eh, que habían eh, descubierto y algunos estaban en otros idiomas pues uh -huh. esta mujer gracias a sus conocimientos de inglés y latín pudo traducir esos libros y gracias a eso también ellos pudieron implementar ciertas cosas uh -huh. en su investigación que al fin y al cabo fíjate la importancia de la colaboración ¿no? entre comillas claro. distante sí, sí, sí. y que eh, permitieron sí. que desechar ideas de la alquimia como el flojisto que era como un elemento alquímico que lo que permitía que los eh, que los compuestos fueran inflamables desechar ya por fin la idea del flojisto y empezar a estudiar la combustión y el uso del oxígeno en la combustión. Wow. Es decir, y sí, eso, sí, gracias sí. A, esa, a esa, mujer, es decir, a, a ese trabajo de esa señora, que nadie, nadie se acuerda de ella. Es decir, ha habido tantas grandes mujeres. Detrás de Einstein estaba eh, Mileva Malik, Malik que era su primera mujer que, que si mmm, tenéis la ocasión de ver la serie de Einstein en Genius uh -huh. de la serie Genius ...no he es visto que os no, la recomiendo vale. ahí se ve ahí, ahí se empieza a ver dice joder es que mucho ella estuvo mmm, a pincho con eh, con eh, Albert Einstein eh, viendo eh, las, las, las hipótesis qué podía ser, qué no podía hacer le hacía estudios le hacía trabajos es decir sin Mileva Malik posiblemente eh, no hubiéramos llegado a la teoría de, de la relatividad O no al menos como en el tiempo que la, que la conocemos claro. Es decir, su, su trabajo, su contribución a la teoría de la relatividad fue fundamental Pero nadie se acuerda de ella
0: decimos, claro, sí, sí, sí. Aquí, te, aquí también lo hicimos con la famosa... Eh, Símila Merianer, María Sibila
1: Sí, María Sibila que era que, la reina
0: insecta que, La reina insecto, como la llaman, ¿no? que fue una gran entomóloga Y fue de la que han venido muchas ilustraciones Y de las y que también ha hecho botánica
1: la, O sea, hacían unas ilustraciones y botánica. increíbles Sí, sí,
0: sí y, y, de, y además esa ilustración la has visto en muchos sitios uh -huh. eh, Porque cuando a mí me lo controlaron, Por ejemplo eso, el mismo Buscamos caso fotos. Ah, pues Lo he visto mucho, lo conozco Como lo, la frase que tú has dicho de eh, La materia no sé qué se destruye y tal y la atribuyes, pues aquí yo había visto un montón de veces esta ilustración Y ni mm. conocía a la, a la científica esta Luego claro. te pones a leer y dices Pero por qué no, no se le da voz O sea, por se qué la esta con, señora Se considera
1: a otro señor, el claro. padre de la entomología Y esta mujer vino antes Hizo estos estudios increíbles Además una dibujante increíble Que, además, que era muy importante y los y naturalistas viuda, de la época claro.
0: La época se lo autofinanciaba ella Es decir, sí, encima sí, eh. todo el, el hándicap Adicional Exacto. a todo esto y dices, y esta señora ni se la conoce. O sea. Eh, sí,
3: es, es que increíble. es
2: impresionante la, la cantidad de, de mujeres brillantes que ha habido detrás de grandes hombres y solo se conocen
3: a los pues grandes Pues
0: eso, Jane Goodall, Marie Curie y para mí ya. de Alejandría, bueno, pues, porque hicieron eh, la. Una de serie también. Ahora. Sí, es la otra Y ya está. O sea, pocos más, bueno alguna más, pero esas sí, pero, son
3: las principales. Pero hay ya muchísimas está. más. Y hay muchísimas fíjate,
2: fíjate, esta misma Marianne Lavoisier estuvo, mientras que estuvo con eh, su marido Antoine, estuvo trabajando en ciencia y, y tuvo la oportunidad, en aquel tiempo, porque estamos hablando de la época de la revolución de la Revolución francesa, para que nos entendamos, eh, extraordinaria, es decir, algo increíble para una mujer en su época. Sin embargo, pues bueno, pues la Revolución Francesa trajo cosas buenas y trajo otras no tan buenas, y a Antoine Lavoisier se lo pasaron por la guillotina, ¿vale? se, lo, se lo cepillaron. Y la señora pues quedó viuda y se casó con otro científico, creo que inglés, y ya este, pues ya no le permitía eh, participar en sus experimentos. Madre mía. Fíjate qué miente tan brillante, desperdiciada. Por, por, uh -huh. por los perjuicios de Sí, sí,
1: sí, sí. Increíble. Y como ellas,
2: tantísimas. Es decir, ella tuvo la increíble suerte de que con su primer marido tuvo esa opción. Pero eso es que te toque la lotería. Sí,
1: era la excepción sí. no. y no la regla, ¿no?
2: Exactamente. Dice, las mujeres que no se conocen y las mujeres que pudieron, llegar tuvieron ya. la oportunidad de hacer. ¿Cuántas es que ni siquiera han tenido la oportunidad de hacer? Uh
3: -huh.
1: Increíble.
2: Pues de bueno, de eso se ven unas cuantas en enigmas Ahí
1: vais a tener historias también de científicos y también de científicas sí, que... Es está. El Club de los Científicos de Olvidados. Ahí para tener ahí un poquito de...
0: Hay de todo, ¿eh? Más
1: de, de historia y de lo que estaba pasando eh, en realidad. Que siempre está bien reconocer la labor, aunque sea tarde, ¿no? Aunque ya no lo vayan a ver, aunque lo que sea, pero que por lo menos se sepa... Ponerles la en su sitio
2: la historia, claro. Exactamente. Si han contribuido, han dedicado su vida, su pasión, su, su tiempo a hacer algo, lo suyo es, eh, si ese algo realmente ha valido la pena, es reconocerlo. Es, uh -huh. Yo creo que lo mínimo que se les, ya que tuvieron una vida que quizás no, no se les permitió, pues como los artistas o otros científicos, Tesla murió en la miseria. En la sí. miseria. Y sí, sí, sí. otros artistas, bueno, Van Gogh también murió bastante en estados bastante lamentables, creo, uh -huh. cambiando de tercio Es decir, sí, sí, sí. pues qué menos que si realmente han hecho una gran aportación, porque es una gran aportación a al, al, la humanidad Es reconocérselo, es que es lo mínimo Exacto. Que al
0: menos salgan en la foto, como se suele decir, ¿no? que al
2: menos se le
0: conozca Ahí está,
2: ahí está, qué menos menos sí, es que dice, bueno, pues esto lo hizo este hombre o esta mujer. Uh -huh. Pues ya sabéis, Polizones. Nada, es una excusa sí.
0: más para lo de Nima, no podía escapar. Exacto. Ver, si estáis en Madrid el fin de que viene, venid. Ahí además, está. Que estará, y además ah, hasta taulfo, así que.
1: Taulfo va a estar también. <risa> todo, todo el grupo, toda la familia. Pues, pues estupendo, tal. Raquel. No sé si quieres comentar así algo más antes de irnos, algo que se nos haya pasado, que te apetezca eh, recordar, tenéis pues en nada. el chat. Eh, podéis poner exclamación les de nuevo. Estamos poniendo todo el rato la web para que. Estamos spameando como locos. Eh, si lo escucháis en podcast, también lo vais a tener en la descripción. Va a quedar en la cajita eh, uh -huh. debajo para que podáis pinchar y pasaros. Es en Aluche, en la zona de Aluche, en Madrid. O sea que tenéis. Sí, eh,
2: en, en el, el Polideportivo de Fanjul. Uh -huh. Y nada, que, que estamos allí esperándoos con los brazos abiertos pues para pasar un buen momento para contribuir de forma altruista al mundo y, de paso,
1: llevarse un poquito de ciencia. Eso es, que siempre, bueno, siempre es divertido.
0: Antes de irnos, dos preguntas que dos tenían en el chat preguntitas, sí, 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 eso vale, es. Son, son las únicas que se me han a Una nos han preguntado, está bastante tiene bastante chicha, a ver cómo la capeas con, ah. con elegancia. Dice, oh, oh. Eh, si, si crees que en algún momento se podrá encontrar un experimento que demuestre que se pueden generar, ojo, autorreplicadores a partir de materia inanimada.
1: El origen de la vida. La, los, los humanos sí. haciendo vida. Somos dioses. ala yo te digo claro. que la respuesta es 42.
3: Me parece, es el no?
2: origen de la vida, del de, de universo y de todo. La verdad es que no tengo los conocimientos para darte esa respuesta lo siento, pero eso se escapa de mis entendederas así, como así de grande
1: claro, eso es a lo que me refería al principio está muy bien que haya este gente que no es científica, que es comunicadora, pero por ejemplo esta pregunta, te, se la tenemos que hacer a alguien, por ejemplo, del Centro de Astrobiología, no que estudian también el claro, origen de la vida, buscar... eh, aquí tuvimos a, a Carlos Briones, de hecho, él vino aquí, y hemos tenido también a Esther Lázaro, que también los dos son del Centro de Astrobiología y los dos son virólogos y estudian el origen de la vida eh, pues también en eso, con materia, cosas autorreplicadas antes. O sea que,
0: eh, es que está la, muy la bien divulgada, pero la pregunta. La, la tenía guardadita para <risas> por eso, porque es un buen ejemplo Exacto. De, por no cortar el ritmo de una pregunta que fijaos, tres científicos que estamos aquí, dos incluso ejerciendo, y, y nos queda, no no, no damos de sí para dar una uh -huh. respuesta lo bastante esto. Si podemos es decir que... que sí. Claro, a ver, por My poder.
2: No. Podemos aventurar una respuesta, pero realmente... Hemos
0: visto el bosón de Higgs, que es un experimento ¿no? de lo más surrealista, si se hubiera planteado hace años.
2: Pero también yo creo que... que esto yo creo que también es importante eh, llegar a un punto y ser humilde. Es decir, eh, yo sé de lo, que, de lo mío. Claro. Y te puedo hablar de lo mío. Pero si, eh, lo que hablamos, si ahora me preguntas eh, sobre mmm, el origen de la vida, del universo y de todo...
1: Pues, claro. <risa> eh, yo te puedo
2: dar mi opinión como persona, pero no te puedo eh, no te vas dar a basar un fundamento en, como científico. Exacto,
1: en los últimos estudios, porque nadie puede estar al día de todo, absolutamente de todo te puede interesar un Sobre
2: tema. Sobre todo de... cuando hay tantas avalanchas de, de, de conocimiento de, 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 de virología, bueno, y esta última por la pandemia, había tantos artículos que no daba tiempo, Decía aunque te dedicaras completamente a leer artículos, es decir, el 24... 24, 7, es que no, no había, no había tiempo material. Entonces, no, te, eh, no da la vida. No da no.
0: La vida. Uh
2: -huh. eh, por eso Igual los da científicos se especializan. Claro,
1: por supuesto.
0: Bueno, y yo, eh, una pregunta que nos ha hecho que me ha resultado graciosa, que la respuesta es sí, pero nosotros también. A ver. Y lo digo, antes, contesto antes de la pregunta, esto una, Es una pregunta así que venía una respuesta de <ríe> oportunidad. Nos han preguntado si los virus, al no ser un ser vivo, podrían ser magnéticos. Y mi respuesta es, ya somos todos hasta cierto punto, estamos sometidos a campos magnéticos, porque los átomos, una de las fuerzas universales de unión de átomos es el magnetismo. hasta tiempo, No en el concepto de imanes, sino en el concepto de cargas positivas y negativas.
2: A ver, en el momento que hay eh, corrientes eléctricas. Hay magnetismo,
0: claro, El magnetismo
2: son los campos eh, que se generan por el, una corriente eléctrica. Nuestro sistema nervioso está formado por eh, impulsos eléctricos y en el cerebro, de hecho, te pueden hacer electro, eh, electrocefalogramas eh, eh, sí. y, electromagnet y el electromagnetogramas es que lo que miden son las ondas magnéticas del cerebro, no solo las corrientes eléctricas. Uh -huh entonces Por lo tanto pues, sí sí
0: sí, sí. sí que somos... pero ya a somos que no estén vivos
3: y nosotros vivos también a ver claro.
2: pero no. estamos estar también vinculado a ese ese flujo de electrones me entiendes ese sí, 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 ese sí. corriente eh, en un caso de un virus que están en la sencillez llevada al bastante no extremo a un sí. bastante no extremo porque pues, es... no 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 hay cosas más pequeñas ¿eh? sí, claro. hay, cosas...
3: Claro.
2: hay los virus de los virus eso es eso existe Qué locura, este ¿eh? Sí, 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 que dices, pero ¿qué vas a pasar parasitar? Si es un
1: parásito, eso no... Parásito de parásito, ah, la, la Ya es que rusa, ya hasta... es, él
2: no va más. Eh, y los ribocimas, ¿sabes? Las proteínas sí. y los priones. Y
1: bueno, te puede volver loquísimo.
0: ¿no? Tengo ahí un programa de priones que estoy en ello también.
1: Y los priones molan mucho, eso. ¿eh? Son muy, muy sí, curiosos.
0: De eso. de eso hay programita en breve.
1: Más preguntas, Guille pero...
0: No, no teníamos, eran las dos que más me habían llamado la ah, atención justo. Las hemos contestado con las vale. preguntas
1: Pues yo tengo una aquí Que te, te la he mencionado, pero se te ha pasado eh, Nos preguntan ya para cerrar Que me parecía una pregunta muy, muy buena para cerrar ¿Crees que algún día llegarás a jubilarte de la ciencia? ¿O aquí? Eh, hasta que ya te echen A patadas Y, y ya está Tanto de la divulgación ¿Jubiqué? como de la
3: ciencia ¿Cubi-dónde?
1: ¿Jubicuando? cuándo? <risa> A, a los eh, 65, 67, 69, cuando van pasando dos años te van poniendo y, y ya te, te mueres en el laboratorio, ¿no? Bueno, eh, eso ya
2: creo que es un más un problema político-social que un problema de la ciencia. Es decir, los que estamos en esta generación vamos a tener un problema con la, con la jubilación muy serio y da igual que sea científico o que trabajes en una oficina en serio, vamos pero eso es otro, nivel sí. de otro costal
1: pero bueno, a nivel sí. filosófico no quieres bajarte nunca de, del carro de, de la ciencia mientras puedas eh, ¿lo harás? ¿o te sí, gustaría sí. parar en algún momento?
2: Eh, creo que para, que para responder esa pregunta tendría que verme ya con, pues eso, con 20 años más porque, a ver, la ciencia yo creo que, que el científico se nace es decir, es decir la, la vocación está después obviamente tú puedes eh, cultivar ciertas inquietudes pero esa vocación está pero también eh, está tus circunstancias personales está tu vida Está tus otras inquietudes Que no siempre somos científicos Que la gente se piensa que somos como el doctor Frankenstein Que nos metemos en nuestro castillo Y solo nos dedicamos a la ciencia Que somos personas
1: También hay Que a mí
2: me gusta jugar a juegos de mesa Que me gustan eh, las historias de miedo Y me gusta cantar eh, Soy una persona Hay que más allá del laboratorio Exacto, y después está tu familia como... Si tienes familia Y, y son muchos factores uh
0: -huh. Pero yo creo que la ciencia nunca te bajas es, yo creo que como nos habían preguntado en la propia pregunta, decían, va en la sangre porque la ciencia, el interés por la ciencia no es como un hobby no es como decir, bueno pues de pequeño o de joven me gustaba esto, lo que tú dices juego de mesa, a lo mejor en un futuro pues llega un punto en que ya no juego tanto lo voy dejando, me gusta más cantar y ya no tengo voz porque la, <risa> la no me mantiene no cosa hoy, que me cuesta a mí hablar, y, pero la ciencia es curiosidad y yo creo que es imposible Exacto, que llegues a 80 años y diga ya lo he visto todo.
2: No, no, es ya evidente. me da igual
0: la ciencia porque
2: mira lo una, único que descubres... nunca llegaremos a eso, creo. No, 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 eso de ya lo has visto todo, no, por
0: favor. Entonces no. yo creo que ese interés, esa curiosidad, es eterna. Si la tienes, siempre que veas una noticia curiosa, un titular, un algo, vas a decir, joder, voy a ver. Claro, aunque no estés en
1: el laboratorio,
0: sin vas estar absorbiendo un ¿no? poquito claro,
1: eh, siempre
2: te va a llamar la atención ciertas noticias siempre vas a querer saber más de algunos temas obviamente es que y decir que ya lo sé todo es una pretensión increíble porque sí, como, sí, es decía, como decía el filósofo Solo sé que no sé nada y cuanto más profundizas en un tema te das cuenta.
1: Es que hay que hay que irse a casa, estar con la familia, salir a tomar algo, a cenar, a disfrutar de, de que por fin ya no hace 200 grados en la calle. Pero bueno, para cerrar eso, que, que siempre tendremos la curiosidad y el que el conocimiento seguirá avanzando y que por lo tanto, aunque tú sepas mucho de una cosa ahora, mañana va a salir un nuevo estudio que a lo mejor también te interesa y hasta. está. Perfecto. Así que, pues eso, vamos cerrando. Eh, Raquel, muchísimas gracias por venir, por contarnos tu historia, tus andadas. Gracias por a vosotros por invitarme. Gracias por todo por, eh, que en, en, hacéis en las jornadas con Ludo Enigma. Ya sabéis, pasaros el fin de que viene eh, en Aluche, eh, exclamación les, eh, jornadas eh, Ludo Ergo Sum. Eh, va a estar Guille, va a estar Raquel eh, Y vais a tener ahí un montón de juegos Así que pasaros que va a estar súper súper divertido Genial Y nada Guille y yo y nos quedamos, contribuyendo de
2: una forma altruista
1: Eso es, eso es Y que vais a vais a dar a, a distintas asociaciones A distintas eh, causas eh, Benéficas pues, importantes Que pues oye, eh, siempre su Eso también siempre, siempre cuenta de nuevo, muchas gracias eh, Raquel. Me quedo yo gracias con Guille para despedir a, a los polizones y, y nada, nos vemos pronto. Ojalá, si me paso por, la, por Madrid por el CNB, pues... Eh, sí, sigo, sí, pásate okay. y... <ríe> me paso y te a visitarte. lo enseño. <ríe> Estaría genial, me encantaría. Así muchas que gracias Raquel. Nos gracias vemos. A vosotros, eh. Un besazo. Hasta luego. Hasta luego, chao.
0: <ríe> Hasta luego. Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, polizones, ey, vaya vaya caída de última hora. Bueno, menos mal que ha sido al final y que el resto de la entrevista ha ido todo bien. Eh... El
0: cliffhanger, ¿eh? Para crear emoción. queríamos crear emoción al final. Ahí. Exacto.
1: Eh, aquí ponen cero polizones, pero yo sé que hay gente todavía por ahí por el no, chat. No, a, así mí que... me salen,
0: a mí me, salen, me han salido. Me salen más. <risa> hay, vale, pues, vale. hay vida más allá.
1: <risa> hay vida más allá de cero polizones. Nuestros polizones siempre están ahí apoyándonos, aunque nos caigamos le dan a refrescar y, y estamos, así que nada eh, Guille eh, ¿qué está pasando vamos. las próximas semanas? cuéntanos
3: eh... ah
0: sí, 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 vamos a ver, un poco así para iros adelantando y haciendo spoilers generando hype eh, ¿qué tenemos? bueno, ya sabéis que tenemos el programa de que hemos vuelto el de... el que se pica a come, ya con ese título que puso Laura, que me encanta pues ya le podéis <risas> dar, también recordad que hicimos el tieto de dragones eh, y bueno, esta semana ya tenemos uno grabado que va sobre tulipanes ah,
1: sobre, no, no va sobre NFTs y tulipanes
0: es exacto la, la pompa o sea, el clickbait,
1: que es real no es un clickbait falso, pero
3: no, no, no. hay cositas de NFTs y, y que es, los tulipanes
0: Ellos sí, ahí arrastrando por la corriente.
3: Están ahí.
0: Están ahí tirando botes salvavidas. Estamos ahí. Voy <risa> a tener que un flotador para cuando haya un, una caída sacarlo. <risa> exacto, exacto. NFT holandés. ya verás, ya está, ya lo podéis Lo escucharéis El semana, el fin de semana que viene eh, o fin de, el viernes, el viernes que viene haremos. Bueno, Laura, como siempre sus directos, no los perdáis. Eh, que yo me entero, eh, que aunque no esto yo me, yo vigilo. Pues luego me, me, yo paso lista como en el colegio, ¿sabes? O sea, que cuidadito ahí. Y, y también el viernes que viene hablaremos de, qué, de los IG Nobel, porque han sido vueltos a entregar. IG Nobel, me encanta. Es, el el año pasado
1: todo. hicimos especial IG Nobel y este año también, porque son divertidísimos este y se aprende más, un montón. porque este
0: año yo me he partido a risa. Exacto, exacto, es verdad, lo voy a preparar más para que veáis con algunos esquemas y estamos escribiendo dos programas, bueno más, más programas, yo tengo pues, dos,
1: eh, ya está uno todo es eso, mal, el eh. de la,
0: la nigromancia está aquí, que hemos mencionado en la entrevista, y el de por qué no debéis ser caníbales.
1: Vaya, vaya. Bueno, ya, ya iremos viendo. Así que nada, polizones, eh, vamos. nos vamos a ir de rey. Ya sabéis, eh, yo estoy aquí martes y jueves, eh, el mediodía, estamos leyendo las noticias, a veces leemos libros, ¿no? Como os está mencionando que hace unas semanas estuvimos leyendo este libro de ciencia o pseudociencia. Y pues nada,. Eh, es viernes, ¿no? Porque la semana que viene Guille tampoco puede el sábado, así que normalmente hacemos el Mirate. charlando en el de los sábados, pero esta semana y la que viene, los viernes, ¿vale? Y Pero bueno, ya sub igualmente subimos el podcast, ya sabéis que siempre subimos todo, para que no os perdáis nada en caso de que no podáis pasaros a, a esta hora. Así que nada, eh, espero que os haya gustado la entrevista, que ha sido muy interesante, a mí sobre todo me ha flipado pues, la parte de irse tan lejos, de divulgar así súper distinto a nosotros, y y nada, pues eh, nos vemos en el próximo programa. Nos vamos de Raid con Pandemia Digital que están entrevistando a Tamayo, eh, así que pues eso siempre es interesante. Y eh, si queréis aprender más, pues Tamayo también está siempre, siempre haciendo ahí investigaciones interesantes, eh, cogiendo a sectas que hacen cosas de pensamiento mágico, o sea que es algo también que nosotros estamos en contra y tiene que haber alguien ahí metiéndose en el Tinglao para desmentirlos y para pues, sacar los colores cuando toca y que, y que paguen por lo que tienen que hacer. Así que a ver qué nos cuenta Tamayo, darle un saludito a nuestros amigos de Pandemia Digital y nosotros eh, nos vamos, que es viernes. Y, 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 y hay, pues hay que descansar. Que yo llevo una semana, chicos, que no, que no me da nada. Tenemos que, ir, no me da hay, la que vida.
0: hay que conectar. ¿eh? No, no da abasto el cuerpo. ¿no? Así que, hay que Os queremos, no, polizones.
1: De eh, claro. No le des mucho de beber, que ya sabes que los no, 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 está. No. Que luego se
0: pone muy loco. Uy, no, por favor, que
1: es muy violento. Si no. Os queremos. Nos vamos con pandemia Digital. Un besazo.
0: Hasta luego.
1: Adiós, polizones. Chao.